1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Cette semaine, pour euh, notre couverture de la COVID-19, nous recevons Christian Page pour nous parler des conspirations. Christian, comment vas-tu?
0: Ça va très bien. Disons, ben, ça va très bien. Un peu comme tout le monde, on vit le confinement avec tout ce que ça implique euh, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, mais bon, mmh. finalement... Euh, on peut dire que quand on se regarde, on se, on se console, hein, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus, euh, plus mal pris que, que nous, on le lit.
1: Exactement. Qu'on pense aux États-Unis que la... La pandémie euh, frappe de plein fouet, c'est vraiment incroyable qu'est-ce qui se passe là-bas ou bien dans d'autres pays comme l'Inde, que la pandémie commence à apparaître et puis on voit la désertion de plusieurs grandes villes comme New Delhi, etc. On on n'est pas vraiment à plein, alors on on nous demande de rester à la maison et et c'est ce qu'on fait.
0: Oui, puis tu tu le mentionnes, c'est-à-dire que dans le cas de l'Inde, c'est vrai que dans les grands centres... Les, euh, parfois, les règles d'hygiène sont difficiles. Et puis, aux États-Unis, ben, le président Trump a décidé de, de ne pas forcer le confinement, comme nous, on l'a fait ici. Mm-hmm. Euh, comme il, a, il avait annoncé à ce moment-là, euh, il voulait pas... Euh, parce que, en fait, c'est un choix qui est difficile. Hein? Euh, est-ce qu'on on va hypothéquer le, l'aspect économique, la situation économique, au détriment de la santé ou vice-versa? Et euh, comme l'avait dit Trump à ce moment-là, euh, il voulait pas que la solution soit pire que le mal exact. mais là malheureusement deux semaines plus tard on constate que malgré ces beaux mots euh, la situation est tout à fait catastrophique
1: Vraiment. Euh, je crois qu'aujourd'hui on est le on est le 8 avril et puis c'est, euh, ça a été la journée dans le fond la, la veille le 7 avril ça a été la, la journée la plus meurtrière euh, pour le COVID-19, partout dans le monde, aux États-Unis, il y a eu euh, environ 2000 morts. Alors, euh, c'est vraiment, euh, comme tu dis, c'est, c'est catastrophique ce qui se passe euh, là-bas. Absolument. Et puis toi, comment, comment tu vis ça, Christian, euh, ce, ce confinement-là?
0: Ben, le, moi, le confinement en lui-même, ce n'est pas trop difficile parce qu'il faut savoir que mon bureau est à la maison. Okay. Donc, euh, je suis habitué de travailler depuis la maison, euh, même à la radio quand je je, je m'adressais, euh, que ce soit au 98.5 ou, ou que ce soit à Radio X à Québec. Mm-hmm. » Il m'arrivait, bon, à Montréal, bien sûr, comme je suis de la Rive-Sud de Montréal, généralement, j'étais en studio, mais j'ai tout l'équipement à la maison pour pouvoir communiquer avec les studios, et ça m'arrivait parfois de le faire, Euh, donc de communiquer depuis chez moi avec les studios, et avec l'équipement dont on dispose maintenant, la communication se fait exactement comme si nous étions dans le studio, donc pour l'auditeur, il n'y a pas de différence au niveau du son. C'est sûr que c'est, c'est plus convivial d'être dans le studio avec l'animateur, comme par exemple à Montréal avec Bernard Rinvil. Mmh. Euh, quand je pouvais être à Québec avec euh, Yannick Marceau, ben évidemment c'est plus convivial d'être dans le studio. Mais en dehors de ça, il il, il, on a tout l'équipement nécessaire pour le faire depuis la maison. Je le faisais régulièrement. Donc pour moi, ça et l'écriture, parce que bon, j'en, j'en suis, à, à, j'écris des des, des bouquins. Mmh. Euh, le fait de les écrire chez moi, ben, mon, comme le bureau est à la maison, pour moi, ça change pas grand chose. Donc le okay. confinement est pas trop difficile. Alors, bien sûr, on, on est un peu comme tout le monde, euh, on en a marre d'être enfermé dans la maison. Mais c'est surtout lorsque l'on doit sortir à l'extérieur, c'est toutes les règles qui deviennent lourdes. Hein?
2: Euh, exact.
0: Il suffit d'aller, euh, par exemple, à l'épicerie, puis là, on voit les, les, la file de gens qui attendent pour entrer. On, on comprend la nécessité de ça, là, mais on on doit quand même s'astreindre à ça donc on a toute une filet de gens On doivent entrer se laver les mains euh, bon toutes des règles d'hygiène qu'on, en, qu'on qu'on ne suivait pas, si je puis dire, il y a, il y a, à, peine, euh, il y a à peine deux mois. T'sais, on entrait euh, comme ça, de n'importe où dans les commerces, on côtoyait les gens. Et là, tout d'un coup, tout cet univers-là est chamboulé à cause de ça. Mais bon, euh, si ce n'est que pour le confinement, pour moi, c'est pas très difficile.
2: Okay. Ce,
0: qui plus, ce qui est plus lourd, bien sûr, c'est qu'on comprend qu'avec la, des causes, avec la, la, la pandémie... Et, euh, Ben, Les réseaux de la la, la radio consacrent essentiellement leur contenu à la couverture de ces événements-là, donc euh, moi j'ai perdu euh, temporairement mes micros 98.5 et à Radio X, donc ça pour moi c'est un peu plus difficile parce que bon, euh, je n'ai plus cette présence euh, hebdomadaire que j'avais à la radio, mais bon... Oh, ce, n'est, ce n'est qu'une remise temporaire. Là. Tu sais, je pense qu'on on est tous bien conscients de ça, puis on espère que tout va aller bien, que les gens, euh, qu'on va rapidement réussir à faire descendre la courbe, parce que là, jusqu'à maintenant, comme tu le mentionnes les cas ne font que s'accumuler en augmentation, mais bon, aujourd'hui, le ministre Legault avait quelques quelques paroles un peu rassurantes en disant, bon, ben, on a atteint un peu comme une espèce de plateau, Euh, donc espérons hein, qu'éventuellement tout ça va commencer à redescendre parce que, comme tout le monde, on a a hâte que la vie reprenne son cours comme elle l'était.
1: Exact. Et puis euh, concernant justement ton émission Radio X, euh, est-ce que tu sais pourquoi que c'est arrêté parce que c'était quand même le vendredi à 21h. Euh, la couverture s'est faite pendant toute la journée euh, parce que moi ben, moi, je moi ben, ben, que... C'est, c'est, c'était mon moment le, le vendredi d'écouter Radio X. <rire>
0: Oui, mais je pense que c'est. Euh, à, à, il y a à la fois une couverture euh, de, des événements de la journée, mais je pense également qu'il y a des, euh, il y a, il y a des circonstances qui sont à caractère économique. On le sait, euh, toutes les entreprises oui, perdent sûr. des sous énormément. La radio a vu tomber ses assiettes, en, euh, ses, l'assiette budgétaire de la publicité est tombée à, à coupé de 90 On on comprend qui souhaiterait faire l'annonce de son restaurant ou de son commerce euh, euh, dans une période comme celle-là. Donc, la, la publicité n'est plus là. Et tant et aussi longtemps que la vie ne reprendra pas son cours, on comprend que les commerçants sont, sont, investiront pas de l'argent en C'est publicité. Sûr. Donc, actuellement, la radio... Et bon, on le sait, le gouvernement fédéral a annoncé une aide pour des commerces, bien sûr, les commerces qui sont euh, liés aux médias vont bien sûr toucher leur part pour essayer de se remettre de ça, mais au moment où on se parle, la radio est un peu sur la radio euh, et sur le respirateur. Mm-hmm. Tu vois, donc, elle doit, elle doit travailler à partir des faibles budgets, parce que c'est toujours un peu la, la, la situation. Hein. C'est la publicité qui paye les animateurs en, en ondes.
2: Exact. Donc,
0: si cette publicité-là n'est pas là, il ben, n'y a, a plus de sous. S'il n'y a plus de sous, ben, on doit essayer de travailler avec le minimum de ressources que l'on peut. Tu.
1: Exactement. Alors, ce soir, mon cher Christian, je, je te recevais pour parler de... D'une, ben, d'un des côtés de la COVID-19, c'est un, c'est un grand événement historique qu'on est en train de, de vivre. Et, et qui dit grand événement historique dit, bien sûr, conspiration. Et puis là, je voulais parler à Christian Page pour nous, euh, dans le fond, nous rappeler les, les, les principales conspirations qui sont en train d'émerger de la situation du COVID-19. J'ai écouté... Euh, Dans le fond, ton émission euh, Radio X-Files, où est-ce que tu tu en parlais, mais aussi au 98.5, où est-ce que tu as fait une petite chronique euh, concernant les les principales conspirations. Et puis c'est là que ça m'a donné l'idée de de te contacter pour un court épisode pour nous en parler, pour en parler aux auditeurs de Sur la Terre des Hommes, parce que c'est très intéressant et quand même assez farfelu le nombre de conspirations. Parce qu'il y a des gens qui peuvent croire une conspiration et la croire, mais là, quand t'es rendu à une dizaine de conspirations, la, la pandémie, a le dos large, là.
0: Ouais, mais en fait, il euh, faut pas se surprendre. Hein? Euh, je, comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, que ce soit dans le cas du COVID-19, que ce soit dans le cas des attentats du World Trade Center ou même encore dans le cas de l'assassinat du président Kennedy, mm-hmm. ce qui alimente les théories du complot, c'est un espèce de biais que l'on a dans la pensée. Et je m'explique. C'est-à-dire que si tu dois, par exemple, te déplacer plus rapidement, tu vas accélérer le pas. Si tu veux soulever plus de poids en faisant de, de, de la gymnastique, tu vas mettre plus de force. Mm-hmm. Il y a donc une action qui est égale à la réaction. Plus tu marches rapidement, plus tu te déplaces vite. Plus tu mets de la force pour soulever un poids, plus le poids que tu soulèves est lourd. La solution,
1: donc, la, la solution au problème doit être aussi grosse que le problème.
0: Voilà. Et ça fonctionne généralement dans notre vie au quotidien. C'est, une, c'est un phénomène que l'on constate à, à peu près à tous les niveaux. Mais on ne peut pas appliquer cette règle-là dans les événements à caractère sociologique. Et malheureusement, notre cerveau a tendance à faire ça. Et c'est ce qu'on appelle le biais de proportionnalité. Il faut que la conséquence soit égale à la cause. Donc, si on prend par exemple l'assassinat du président Kennedy, on se dit voilà l'assassinat d'un, d'un homme d'état dont les conséquences ont été énormes sur les politiques intérieures, les politiques étrangères, et même dans certains cas, les gens, des gens vont dire, ça a été un peu la fin de l'Amérique telle qu'on le connaissait. Là. Exact. Et on si, on nous dit quoi que c'est un individu, un pauvre kidame, derrière une fenêtre dans un dans un édifice, un dépôt de livres qui a abattu le président. Euh, comme ça, parce qu'il avait, euh, il a décidé qu'il euh, voulait commettre un geste qu'il serait passé à l'histoire et pour satisfaire son, ses besoins de mégalomane, il a abattu mm-hmm. le président. Alors, on n'accepte pas ça, on refuse ça. On se dit, voyons, un pauvre Kidam tire sur le président des États-Unis. La cause semble ridicule par rapport à la conséquence. Mm-hmm. C'est exactement la même chose avec le World Trade Center. On se dit, euh, une poignée de terroristes ont détourné des avions et voilà, ils vont, vont littéralement mettre l'Amérique sur les genoux, détruire le World Trade Center, des milliers de morts. Les conséquences économiques, parce que je ne sais pas si tu as voyagé avant le septembre 2001, pas avant, et non. après septembre 2001, <rire> écoute, les conditions, là, les règles maintenant de sécurité sont absolument phénoménales. Mm-hmm. Le le coup que tout ça a engendré, on, parce qu'on a on, souvent on a une tendance à s'arrêter qu'à l'événement, mais sur le plan à long terme, les conséquences de ça ont été énormes. Et là, on se dit, c'est quoi une poignée de terroristes comme ça qui vont détourner des avions? Ça nous semble invraisemblable. Encore mmh. une fois, on a une, une cause qui semble ridicule par rapport à la conséquence. Et à toutes les fois où la... Le, les communautés, la société est face à des événements marquants, et là, actuellement, c'est le COVID-19, bien sûr, il y a cette pensée-là, la cause doit être égale à la conséquence, et on se dit qu'un tout petit virus comme ça, qui a muté, parce qu'on dit toujours le le coronavirus, mais il faut savoir que le coronavirus, c'est un groupe de virus qui sont bien connus, ce sont les virus qui sont à peu près responsables, à peu près de 30% des grippes chez l'homme
1: comme l'influenza, etc., le
0: H1N1
2: et puis tout, à, tout à peu près
0: ça. 30% des maladies grippales, là, des, 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 qu'on pourrait qualifier de grippe, mm-hmm. sont causées par des coronavirus. Donc, le coronavirus, il est quand même bien connu. Mais il a connu une mutation. Donc, le virus que l'on a, le coronavirus, le COVID-19, il est de la même famille de... On avait connu le SARS auparavant. On avait connu d'autres types de grippe également, le H1N1. Donc, ce sont le même type de, de coronavirus. Mais là, il a connu une mutation ce qui le rend un peu plus mortel, mais surtout beaucoup plus facile à être transmis. Il est beaucoup plus contagieux que ses prédécesseurs. Et c'est un peu ça qui est inquiétant et on se dit, ben voyons, un virus que l'on connaît bien, qui, a, qui est associé aux grippes, 30% des maladies des, des, des grippes, euh, et voilà qu'il connaît une mutation, et soudainement, c'est la pandémie mondiale, ça nous semble invraisemblable. Mmh. Alors là, on, a, on se met à imaginer toutes sortes de causes, toutes sortes de scénarios un peu sordides derrière ça, et bon, ben je t'en fais quelques-uns qui circulent beaucoup là, depuis... Oui, je, parce les... que
1: moi aussi, moi aussi j'ai une liste devant moi, là, mais j'aimerais ça que tu parles en premier, s'il te plaît, du fameux brevet et puis là je sais de, je sais que tu sais de, de quoi je parle. Là.
0: Oui, voilà. Donc, oui. c'est un YouTuber, il y a deux trois semaines maintenant, qui sort ça. Voilà qu'il découvre euh, qu'on avait déposé, euh, à la fin des années, euh, aux alentours de 2008 à peu près, on avait déposé un brevet en France au nom de plusieurs chercheurs et de l'Institut Pasteur. On avait déposé un brevet. Et il faut savoir que dans le langage des brevets, que l'on parle d'un vaccin ou qu'on parle d'une machine... On, est toujours en, on parle toujours en termes d'invention.
2: Mmh.
0: Et voilà que donc ce brevet, le type déterre ce document-là et visiblement, où là on a, on a une, une possibilité où le type est un individu qui a voulu créer une espèce, un, un irresponsable qui a voulu volontairement créer une peur panique.
2: Un buzz,
0: oui. Voilà, un buzz, parce que sa, sa vidéo sur YouTube a été vue 30 millions de fois avant que YouTube décide Incroyable. de la retirer ou bien cet individu-là n'a absolument aucune connaissance dans le domaine de, de à la fois des brevets, mais également de la virologie. Là. Donc, comment on étudie les virus. Donc, c'est l'un ou l'autre à, à vous de faire votre choix. Mais voilà, il arrive avec ce, ce, ce document. Et là, il nous dit, voilà, c'est un brevet déposé par des chercheurs sur l'invention d'un coronavirus. Donc, il semble soutenir qu'à la fin des années 2000 un groupe de chercheurs incluant également l'institut Louis Pasteur en France à Paris se serait associé entre eux aurait créé un virus le Covid euh, le Covid 19 et voilà que c'est maintenant la pandémie malheureusement pour lui heureusement pour nous quand on, quand on déteste ce document là et qu'on commence à le lire on se rend compte très rapidement, dès les premières prémices, c'est pour ça que j'ai plutôt l'impression que l'individu est un irresponsable qui a voulu faire le buzz, parce que dès les premières prémices, quand on lit les deux ou trois premières pages du document, même si on n'est pas particulièrement familier -hmm. avec le jargon utilisé dans le domaine de l'invention, dans dans l'aspect légal des choses, il est clair, dès les premières lectures, dès les premiers paragraphes, qu'on est en présence ici d'une invention, mais on parle bien de l'invention d'un virus affaibli du H1N1 et ce, dans le but de mettre au point un vaccin. Parce qu'il faut savoir, mmh. beaucoup de gens ignorent comment fonctionnent les vaccins, mais généralement, pas tous les vaccins, on ne fera pas de, une généralité ici, mais mmh. général, la façon dont on utilise généralement les vaccins, c'est qu'on prend le virus et on va euh, le « synthétiser » entre guillemets pour en créer un, un virus plus faible. Et C'est ce virus plus faible qu'on va injecter dans l'organisme. Ce qui va se produire à ce moment-là, le virus, comme il a une identité propre, le corps va développer des anticorps pour le combattre, mais le virus est trop affaibli pour affecter l'organisme. À partir de ce moment-là, on va se créer des anticorps qui seront capables de reconnaître l'identité du virus si éventuellement il venait à se manifester sous une autre forme. Donc, c'est la façon dont on fait généralement les vaccins. Donc, ici, ce que le document en question nous montre, un groupe de chercheurs qui ont développé, qui ont Réussi à produire un virus, un coronavirus du type H1N1, mais plus affaibli, et ce dans le but éventuellement de développer un vaccin. Évidemment, pour tes tes auditeurs, tout ça peut paraître paraître très complexe, mais si on fait fait un nivelage, l'idée ici, c'est simplement un groupe de chercheurs qui ont déposé un brevet pour développer un vaccin.
1: Puis en plus, en plus, c'est que ce, ce document-là là, est facilement trouvable sur Internet. Là. Si c'était vraiment l'invention du COVID-19, pensez-vous vraiment, là je parle aux auditeurs, à, à tous ceux qui écoutent, pensez-vous vraiment que ça serait aussi facile à trouver sur Internet, là? Sérieusement. Voilà, éc-
0: écoute, là, des, des chercheurs <rire> mettent au point un virus C'est... qui pourrait infecter le monde, mais mmh. le, met le et document en question est dans un dépôt, dans des archives nationales où tout le monde peut le déterrer. Ben oui, Essayons d'imaginer les gens qui ont conçu la bombe atomique, hein, le projet Manhattan, et en ont pas fait des documents qui circulaient, là, comme ça, par, ben oui. euh, par <rire> la poste ou sur le web, ou bon, ben, évidemment, le oh web, la la... à l'époque, mais on comprend bien que Un projet comme celui-là, ça serait un projet euh, hyper secret, on n'aurait pas accès aux documents, alors que là, n'importe qui peut euh, simplement, en tapant le numéro d'entrée du brevet, faire sortir le document. La la recette de
1: la bombe atomique, tout le monde le sait, c'est très facile à trouver sur le sur Internet. Oui,
0: bien sûr, bien sûr. (rire) Donc on voit c'est un peu euh, une, une espèce d'absurdité mais des gens y ont cru en hein, les gens dans une situation qui est très alarmiste comme on, dans laquelle on se trouve et euh, puis à la fois on, on c'est sûr que lorsque les médias, nous à longueur de journée, nous parlent de ce COVID-19, on voit le nombre de, d'infections, on voit le nombre de décès. Bien sûr, les gens sont inquiets. Ils sont inquiets pour eux, sont inquiets pour leur famille. sont inquiets également des retombées économiques que ça va avoir. Est-ce que demain, j'aurai encore mon emploi hein, quand l'entreprise va rouler? Mmh. Donc, les gens sont inquiets. Et là, bien, ça crée une espèce de peur presque paranoïaque. Et il suffit qu'un individu nous lance un un truc comme celui-là, et les gens seront plus facilement prêts à croire un truc comme celui-là, parce qu'il y a toujours aussi ce billet de proportionnalité qui est là au-dessus de nous, un peu mm-hmm. comme une épée de Damoclès, et là, bang, voilà, quelqu'un arrive avec un truc comme ça, et il y a un certain nombre de gens qui sont prêts à y croire, et c'est vrai que c'est, des, c'est un discours, ou un langage, ou des termes techniques qui sont utilisés, qui ne sont pas familiers à Monsieur et Mme Tout-le-Monde, donc il est facile de se laisser convaincre. Donc, ce document-là, il a été rapidement retiré de YouTube. Et ça, d'ailleurs, on peut féliciter les géants du web. Déjà l'an dernier, ils avaient annoncé, Là, donc on est bien avant le COVID-19, mais l'an dernier, les grands géants du web euh, Google, le YouTube, euh, Facebook avaient annoncé qu'ils allaient serrer un peu la vis sur les théories du complot mmh. et ça a plutôt bien fonctionné. Hein. À un, juste un peu avant qu'on éclate cette pandémie du COVID-19, on avait déjà des chiffres qui provenaient de YouTube et qui montraient à quel point... Parce qu'il faut savoir que le nombre d'heures que les gens passent quotidiennement sur, euh, sur YouTube, Là, si on prenait tous les gens sur la planète, le temps qu'ils passent, le, le nombre de minutes qu'ils passent sur mm-hmm. YouTube, c'est un milliard d'heures par jour. Incroyable. Incroyable. Un milliard, il y a un milliard d'heures cumulatives de tout le monde sur la planète qui vont sur YouTube. Et ce qui était surprenant, c'est qu'on on sait également sur le plan des statistiques que le trois quarts du temps que, que les gens vont passer sur YouTube, par exemple, dans un chiffre, disons, tu passes une heure sur YouTube, il y aura 45 minutes que tu vas passer sur YouTube à cause des propositions qu'on te fait. Donc, tu décides, par exemple, d'aller sur YouTube pour aller écouter une petite vidéo là des chats qui sont amusants, là, et là, un coup que t'arrives, là, on va te proposer une autre vidéo et une autre vidéo, et une autre vidéo. Et ben là, justement, le,
1: le fameux algorithme de, de YouTube, eh, qui te propose toujours ce que tu as déjà vu, de, selon ton bon. historique. Alors, c'est, c'est toujours de l'accumulation ce, selon ce que tu ce que tu as regardé, là.
0: Voilà, tu as tout compris. Et là, donc, euh, comme je l'ai mentionné, hein, c'est euh, on, le temps que tu passes sur YouTube, 75 de ce temps était passé par les euh, par les les, les, les les internautes à cause de propositions que faisait YouTube. Et quand tu posais des questions souvent assez simples, euh, simplement entrer au World Trade Center ou tu entrais euh, la planète Terre, et là, tu avais un paquet de vidéos conspirationnistes à la fois sur le World Trade Center, mmh. la Terre plate... Euh, euh, tu as rentré le nom de le mot Apollo, puis là c'était euh, nous ne sommes jamais allés sur la Lune. Donc il y avait énormément de, vid- de vidéos de conspirationnistes qui circulaient et qui se retrouvaient dans les propositions de YouTube. Et là, ici, on ne fera pas un débat de savoir est-ce qu'un oui ou non, on est allé sur la Lune, ce serait un autre, un autre sujet, ouais. <rire> mais on le comprend que. Beaucoup de y avait énormément d'espace qui était occupé par des vidéos qui présentaient des théories conspirationnistes. Mmh. Et là donc, euh, YouTube avait dit qu'on YouTube et d'autres géants, là, comme j'ai mentionné, Facebook euh, euh Twitter et autres, on dit on va essayer de ralentir ça. Et ils avaient plutôt, ça, ça fonctionnait plutôt bien. Donc, certaines théories du complot, par exemple la Terre plate ou le World Trade Center, ont pratiquement disparu des propositions de YouTube. Donc, maintenant, si tu veux vraiment aller vers une vidéo conspirationniste sur le World Trade Center ou sur la Terre plate, tu vas devoir rentrer tous les mots. La le Terre plate, euh, bon. Mmh. avant que YouTube te sorte des vidéos dans ce sens-là. Mais avec un simple mot-clé comme planète Terre, ça ne t'amènera pas, en théorie, à ces vidéos-là. Mmh. Je entendu.
1: Oui, vas-y, mais... excuse-moi.
0: Cela étant dit, euh, bien sûr, avec le Covid 19, là, il euh, y a plein de vidéos conspirationnistes qui ont circulé. Celui dont tu parles, du fameux brevet, il a circulé à peu près un 48 heures. Il a été retiré par YouTube. C'est vraiment une bonne chose. Euh, mais il y, y a une multiplication. Il y a d'autres vidéos. J'en ai vu une autre vidéo là, qui circule depuis quelques jours. Euh, je ne sais pas s'il est toujours disponible ou là quelqu'un prend les chiffres. Et ça, c'est un peu, c'est un peu ridicule parce que. Ce qu'il fait dans sa vidéo, c'est qu'il il présente une, une vérité, mais la façon dont il la présente, ça donne l'impression de conspiration. Et c'est ça, c'est un peu aberrant, parce qu'il nous dit, en commençant, « Les gouvernements vous mentent, les chiffres qu'ils vous donnent sont faux. » Et là, voilà qu'il parle dans une nomenclature en disant « Il y a seulement, il y a un peu moins de 1% des gens qui meurent du COVID-19. » Et là, après ça, les gens qui meurent du COVID-19, mais qui ont déjà une maladie, ça représente 30%. Puis ceux qui ont deux maladies plus le COVID-19, c'est 20%. Mais, oh, oh, attends une minute. Tout le monde sait ça. -hmm. Tu -tu? comprends-tu? Le gouvernement ne nous ment pas ça. On on le sait pour faire faire simple à la télé ou à la radio, quand on dit euh, « aujourd'hui, il y a eu 25 morts du COVID-19 ». On le sait tous que ces gens-là meurent pas seulement du COVID-19. On ne C'est meurt certain. pas ou à peu près pas du COVID-19 tout court. C'est pourquoi les gens qui sont en bonne santé, les gens qui sont jeunes et en bonne santé, ne meurent pas du COVID-19. On ne meurt pas du COVID-19. On meurt du COVID-19 s'il est associé à un, deux ou trois autres troubles Exactement. de santé. Donc, donc Non, les gouvernements ne nous mentent pas. <rire> En fait, les médias ont peut-être une tendance à ne pas assez bien spécifier quand on annonce Il y a eu 25 morts aujourd'hui du COVID-19. Bon, encore aujourd'hui, il y a eu des décès. Bon, on l'a bien précisé, il y a un, il y a un, il y a un homme, un, un octogénaire, je crois, 84 ans, qui est décédé. C'est sûr qu'il y avait d'autres troubles de santé. C'est pas. Le, en fait, le COVID-19 agit comme un... Comme un c'est un peu le coup de grâce. as déjà des problèmes Exactement. pulmonaires, as des problèmes cardiaques, t'es en mauvaise santé et arrive le COVID-19, il est un peu le coup de grâce, la goutte qui va faire déborder le ventre. Mais si on est en bonne santé, si on n'a aucune autre pathologie, aucune autre maladie, ben, c'est vrai qu'il y a moins de 1% des gens qui meurent uniquement du COVID-19. Donc, le gouvernement nous ment pas, ils ont pas truqué les chiffres, mais pour ne pas entrer dans le détail spécifique, ben évidemment on dit s'il y a eu des décès, c'est parce que ces gens-là ont contracté le Covid-19 et comme ils étaient déjà pas en bonne santé, on commencera pas à faire sur la place publique le procès en disant oui, il y avait monsieur Tibis qui souffrait d'une maladie pulmonaire Oh, puis Mme Rita, elle, a souffert également de maladies cardiaques. On ne commencera pas à faire ça. On comprend bien que ces gens-là sont décédés parce que dans un premier temps, ils étaient en mauvaise santé. Parfois aussi, c'est des gens, comme on le voit beaucoup, ce sont surtout des gens âgés euh, qui, sont, qui sont fragiles. Et puis là arrive le COVID-19. Donc, on nous présente cette vidéo-là comme une espèce de conspiration. Les autorités conspirent et nous donnent pas les bons chiffres parce que, bon, le COVID-19 n'est pas aussi meurtrier qu'on le prétend. Mais ça, c'est ridicule. Là. Tu dis, bon, c'est vraiment là, faire, faire rien avec rien. Ben, Mais c'est, pourtant, c'est,
1: ri- c'est ridicule parce que la, la grippe espagnole, là, ça l'a oui. apporté environ... Là, on estime parce que les... les, euh, les les, les, les stats sont pas vraiment à jour, comme, comment je dirais ça, on sortait de la première guerre mondiale, on n'avait oui. pas vraiment comment je dirais ça, on avait pas vraiment à s'occuper de ça parce qu'il y avait tellement de troubles alentours mais ça l'a emporté entre 25 millions et 100 millions de personnes puis c'était à peu près 1% des personnes affectées qui sont, qui, sont, qui sont mortes de ça. Alors, oui. c'est, c'est un peu comparable dans le sens que, oui, c'est la, la COVID-19 aussi, c'est 1 mais en même temps, c'est pas la grippe espagnole. alors Puis des fois, on, on dirait que, que les conspirationnistes voient des conspirations à l'intérieur des conspirations. Je t'explique avec euh, ce que tu as que dit tantôt. Admettons, les vidéos, justement, de, de conspiration du World Trade Center, du COVID-19, etc., de la Terre plate, se font enlever, ou bien se font enlever de, de, de l'algorithme de YouTube, bien là, les conspirationnistes vont dire, bien, regardez, les géants du web sont, euh, sont, de, sont, sont de connivence avec les gouvernements pour vous cacher la vérité, puis ça, ça, on dirait que ça arrête pas. Mais
0: il faut bien comprendre que pour les gens qui sont des conspirationnistes, là, vraiment des purs et durs, il n'y a aucun argument qui peut les faire changer d'idée. C'est toujours la fuite en avant. C'est une remouture de l'argumentation. Donc, si tu dis... euh bon, euh, comme tu le mentionnes, on arrive avec le World Trade Center, bon, le YouTube, là, moi, parce que j'ai, j'ai enquêté sur plusieurs théories du complot et rapidement, j'ai vu que la plupart d'entre elles ne tenaient pas la route. Puis, il faut mm-hmm. bien s'entendre, hein? quand on parle de complot, il y a une différence entre le complot et le super complot. Ouais. Parce que Parce J'ai entendu, moi, des conspirationnistes me dire, oh, Christian Page prétend que, que les complots n'existent pas. C'est faux. Non, ça existe. Il des, des y complots, en a ouais. tous les jours des complots. Mm-hmm. Hey, il suffit que tu deux Parce qu'un complot, selon la définition, un complot, entendons-nous bien sur sur, sur ce que c'est, c'est l'idée de commettre une action illégale, immorale ou criminelle et l'entente se fait entre plusieurs personnes ou plusieurs compagnies, hein, -hmm. des des entités. Donc cette cette idée, cette connivence entre des individus ou des groupes d'individus pour commettre un geste immoral, immoral, illégal ou criminel. Donc, si c'est la définition du complot, ben, des complots, il y en a tous les jours. Lorsque des hommes d'affaires, par exemple, décident de détourner des fonds d'une société mère puis envoyer ça dans des paradis fiscaux aux îles Caïmans, ben, c'est un complot. Lorsque, dans les milieux du crime organisé, deux chefs de bande décident d'en éliminer un troisième pour s'emparer du trafic des narcotiques ou de la prostitution... C'est un complot. C'est donc, des complots, il y en a tous les jours, à tous les niveaux, politiques, économiques. Dans tous les domaines, exact. Dans tous les domaines. Mais ces complots-là n'intéressent pas les conspirationnistes. Ce qui intéresse les conspirationnistes, c'est ce qu'on pourrait appeler le super-complot. Et là, le super complot, c'est le World Trade Center, l'assassinat du président Kennedy, l'assassinat de Marilyn Monroe, les Illuminati, les reptiliens, la Terre plate. Nous ne sommes pas allés sur la Lune. Donc là, c'est du super complot qui impliquerait non pas un petit groupe d'individus ou un petit groupe de gens, mais là, des sociétés, des pays, voire la planète tout entière. Ah, par exemple, les chemtrails, on le sait, des, des traînées de condensation, il y en ouais. a dans tous les pays. Donc, si ça, c'est des épandages clandestins de gaz chimiques pour empoisonner population, ben, il faut que tous les gouvernements de tous les pays soient d'accord pour participer au complot. Hein? <rire> Mais en même
1: temps, là, si on réfléchit plus loin que, que cette question-là... Là, quand on parle des chemtrails justement, c'est une des plus euh, des plus farfelues que j'ai que j'ai entendu. C'est qu'en même temps, oui, admettons que c'est vrai là, que ça, ça, ça provoquerait le cancer. Ben oui, mais ça provoquerait le cancer aussi, aussi chez la famille des dirigeants, etc. On dirait qu'ils veulent pas s'avancer plus que ça. Ça provoque le cancer, bang, c'est, ça, ça, ça se termine là. Oui, Il n'y a pas ben, d'argument. Ben, c'est tout à fait raison. C'est ça donc, aucun c'est sens. Des arguments,
0: c'est des arguments assez simples. Tu te dis, euh, oui, bon, ok, on, on y... Il y a des gens qui, bon, des avions qui épandent des chemtrails, qui font cet épandage chimique au-dessus du Québec. Mais le pilote, là, qui a pesé sur le piton, il y a de la famille, lui, là, c'est c'est il ça. va empoisonner sa famille, il va ouais. empoisonner ses amis. Et évidemment, si t'arrives à les. Si j'imagine, là, t'arrives à l'école, là, tu vois deux petits gars dans ta classe qui ont des masques à gaz, puis ils t'apprennent que eux, leur père est pilote chez Air Canada. <rire> là, tu poses des questions. Ouais. Tu sais, tu dis, mon père pilote. Mais ça n'arrive pas, ça. T'sais, et là, tu dis, là, la, 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 les, les théoriciens du complice diront, ouais, mais le pilote qui a fait l'épandage du gaz sur le Québec c'est un pilote qui venait de l'Ontario, de la Colombie-Britannique. Ouais. Puis des chemtrails, il <rire> y en a en Colombie-Britannique. C'est quoi? C'est des pilotes québécois qui vont épandre des chemtrails en Colombie-Britannique. Aucun sens. C'est, c'est, ça devient comme un peu d'une absurdité. là. Et là, Justement. tu te dis, OK, c'est qui qui est derrière tout ça? Ce sont les Illuminati, les reptiliens, etc. Et qui sont les Illuminati? Alors là, ils vont dire, ah ouais, ben, c'est, c'est telle famille, hein, c'est l'Hoshield, c'est euh, la famille euh, les, de, 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 la, de la reine d'Angleterre, euh, tu les Windsor. Mm-hmm. C'est drôle, quand on voit les, le, la reine ou quand on voit le palais prince qui se promène, comme ça, on en a beaucoup parlé, là, de, de, du prince euh, la, Harry et tout ça, on, quand on le voit, il ne porte pas un masque à gaz. puis ouais, euh, le, le, les le print... font ce complot-là, ils s'empoisonnent eux-mêmes. Ils empoisonnent l'air qu'ils respirent eux-mêmes.
1: Exactement, c'est puis c'est... Le, le, le prince Charles, il a eu le COVID-19, alors... Maintenant, euh... <rire> ah, si on revient ben, ben, à ben, ça, ben, il ben, l'a eu ben,
0: lui-même, pour eux, c'est, c'est toujours une fuite en avant. Quand tu arrives avec un argument... Oui, ils, ils vont
1: t'en donner un autre.
0: C'est, euh, ils vont aller... Euh, il, ça devient le complot dans le complot. Alors, tu disais, OK, avant, il y a, dans les années 80 ou 90, tu me posais la question, comment puis-je te prouver qu'on est allé sur la Lune ben, j'aurais pu te dire, euh, on a ramené de la roche lunaire, euh, oui, mais euh, on aurait pu la ramener avec un robot. On va bouger envoyer des hommes à la Lune, mmh. pour ça. OK, mais là maintenant, on le sait, il y a des sondes qui tournent, il y a des, des petits satellites qui ont été mis en orbite autour de la Lune euh, et qui ont notamment refotographié la surface de la Lune avec des, euh, des appareils qui sont à peu près euh, mille fois plus puissants et plus... Euh, Euh, plus précis que l'étaient les caméras montées à bord des, des capsules Apollo. Et on mmh. peut voir sur ces images les sites d'atterrissage. Donc, les gens qui nous écoutent, simplement aller sur Google, vous tapez « site d'atterrissage Apollo 17 ou Apollo 14 » et vous allez voir des images prises en orbite autour de la Lune où on voit le site d'atterrissage. On voit le, le premier étage du lème lunaire. On voit les empreintes laissées par les rover. Hein. On se rappelle pour les dernières missions, l'Apollo, l'Apollo 16 et 17, il y avait des petites <rire> jeeps qu'on utilisait. Donc, on voit ces traînées dans le on voit même les instruments que les astronautes ont déployés autour du, euh, du LEM qui, s'est, qui s'était posé. Donc, on a ces images-là. Et là, quand tu présentes ça aux théoriciens du complot, tu dis, ouais, mais là, si on n'a pas été sur la Lune, les satellites qui sont autour de la Lune, qui ne sont pas forcément tous des satellites mm-hmm. américains, hein, parce que il faut savoir qu'on a 72 pays, au moment où on se parle, on a Tant 72 ça, ah ouais. pays qui sont impliqués dans des programmes de recherche spatiale. Donc ces pays-là le font évidemment en collaboration avec la France ou avec la NASA, mais ce sont 72 pays qui participeraient tous donc d'une certaine façon, dont le Canada par exemple, On sait on est impliqué dans la fabrication de parties de de certains éléments des satellites, ou encore bon dans le cas de la navette spatiale, on on connaît tous l'histoire du célèbre bras bras bras, canadien. Donc, on a 72 pays qui ont à l'interne des programmes de recherche spatiale et qui travaillent en collaboration avec les grandes agences spatiales comme soit la Russie ou la France ou l'Angleterre ou les États-Unis. Et là, donc, tous ces pays-là tous s'impliquer dans ce complot pour dire on n'a pas été sur la Lune. Crois-moi, en 1969 ou 1970, euh, quand les hommes ont débarqué pour la première fois sur la Lune, il y avait une espèce de bras de fer qui se jouait entre la Russie et euh, les États-Unis. Et crois-moi que les premiers à dénoncer euh, qu'on n'avait pas été sur la Lune, ça aurait été les Russes. Parce que, bon, les Russes savaient exactement ce que les Américains faisaient et vice-versa. Donc, si les Américains avaient mis au point un faux atterrissage lunaire, les Russes l'auraient dénoncé rapidement et la, la meilleure preuve qu'on est allé sur la Lune, les, euh, Neil Armstrong et Buzz Aldrin se sont posés là, dans le, le, le 21 juillet 1969 et qu'on fait les Russes le 22 juillet 1969, ben, ils ont mis fin à leur programme, <rire> leur programme lunaire.
1: <rire> Mais pensez, Christian, hey, ça n'en ferait du monde à faire taire si c'était pas vrai. Là.
0: Oui, c'est ça. Là, Imagine, c'est, bon, c'est juste ça. Et là, Paris t'apportes tous ces éléments-là, mais il y a tout le temps une espèce de fuite en avant. C'est, euh, oui, mais ces photos-là, ils ont, ils ont été truqués. Oui, mais là, toutes les agences sont impliquées. Oui, ils sont tous membres d'une confrérie de reptiliens ou d'illuminati. <rire> ou... Là, tu ouais. dis, OK, c'est... donc on s'en sort pas. Exact. Et moi, j'ai d'ailleurs écrit un livre sur les théories du complot.
1: Oui, que j'ai lu d'ailleurs, c'est... c'est excellent.
0: Et j'ai bien dit, quand j'ai écrit ce livre-là, dès les pages d'introduction, je l'ai bien mentionné, ce livre-là ne s'adresse pas aux théoriciens du complot. Parce que pour les théoriciens du complot, la messe est dite. Donc, le World Trade Center, c'est un coup monté par les États-Unis, nous ne sommes pas allés sur la Lune et la Terre est plate. Et rien ne va les faire changer d'avis. Donc, Le livre s'adressait aux gens qui ont entendu ces histoires-là et qui se sont posé la question, pourquoi on dit ça C'est quoi l'argument que proposent les théoriciens du complot et qu'est-ce qu'on peut dire à, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces théories-là? Donc, c'était l'idée de, de, ce, de cet ouvrage-là. Mais je ne crois pas que mon livre ait convaincu un seul théoricien du complot qui n'avait pas, pas de, wall, qui avait pas de, de chemtrail, puis que le ouais. World Trade Center n'a pas, n'a pas été, on n'a pas de dynamité au World Trade Center. Hum. Mais bon, ça ne changera rien. Les théoriciens du complot, comme j'ai mentionné, pour eux, c'est le dossier est clos. Il y a toujours un complot, puis le COVID-19 ben, en fait partie.
1: Puis, justement, revenons au COVID-19, parce que là, il y en a vraiment beaucoup, là. On va, on, on va les survoler.
0: Ouais, mais. On a parlé ensemble de cette histoire du brevet qu'on nous a exhibé en nous disant, voilà, il était fait le COVID-19 a été fabriqué là, euh, en 2007-2008 dans des laboratoires en France. C'est faux. Mm. On a parlé, bien sûr, de cette vidéo qui présente les chiffres qui sont bien connus, mais qu'on essaie de nous faire à croire que c'est un complot, que le gouvernement essaie un de mensonge. cacher les véritables chiffres. La première théorie du complot qui est sortie, et, est, et on peut comprendre le fondement de cette théorie-là, la, la première théorie qui est sortie, c'est que le COVID-19 aurait été fabriqué dans un laboratoire en Chine, en fait, à oui. Yuan. Il faut savoir qu'à Yuan, on a l'un des plus gros laboratoires de recherche en virologie au monde.
1: Malheureusement, et parce que c'est ce qu'alimente cette théorie-là, justement. Là.
0: Voilà. Donc, on a un laboratoire qui est là et ils ont un laboratoire que l'on dit de type 4. Et les laboratoires de type 4, ce sont les laboratoires qui travaillent, qui, entre guillemets, manipulent les éléments, les virus les plus contagieux les plus dangereux. Donc, il y a peu de laboratoires qui ont des espaces de confinement dits de laboratoire. Le le laboratoire de Yuan en a un. Alors là, tu comprends que comme la première source, hein, le premier foyer d'épidémie s'est produit à Yuan, on s'est dit, ben voilà, ça s'est produit dans le laboratoire, ça s'est échappé ou volontairement ou involontairement, mais voilà, les populations euh, sont malades avec ça, donc c'est une création humaine. Non, euh, je comprends que cette théorie-là, <rire> elle était très séduisante. Très, c'est ça
1: que j'allais dire, c'est très séduisant quand même, on dirait vraiment un script de film, Là, ça serait un voilà, bon film à faire. Là. Mais
0: euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que le COVID-19, exactement le type COVID-19, il avait déjà quand même été identifié à deux reprises. Hein? une première fois en 2013 et une deuxième fois en 2015, il avait été identifié dans des groupes, dans des populations de chauves-souris
2: en Chine. Oui. Et
0: euh, d'ailleurs, on a un, un excellent article qui est paru il y a à peu près deux semaines dans le Nature Medical, donc la revue médicale du célèbre magazine Nature, donc un périodique scientifique. Et justement, les scientifiques exposent le pourquoi le coronavirus n'a pas pu être fait en laboratoire. Hein. Sa qualité d'adaptation, ses qualités de mutation, on voit là une, un signe qui est clairement un signe de la nature, donc une adaptation du virus. Et il faut savoir que le COVID-19 tel qui actuellement nous affecte, C'est le même COVID-19 qui avait été déjà identifié par des biologistes en 2013 et 2015 dans des populations de chauves-souris. Donc, et là, ben, je comprends, chez lui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un courrier en disant on essaye de nous faire croire que les Chinois mangent des soupes à la chauve-souris. <rire> bon, s'ils ouais. euh, euh, si continuent, ça va être le, le, la, la Corée qui mange des chiens. Là. Bon, mais il faut. Non, c'est pas comme ça que ça s'est produit. <rire> <t'sais, je dis, rire>
1: Toutes les stéréotypes possibles.
0: Oui, voilà. Non, on a. Une, visible, C'est sûr qu'on ne pourra pas. Il y a comme pourquoi on n'essaie pas de retrouver le patient zéro Ben parce que c'est à peu près impossible de retrouver le patient zéro. C'est-à-dire qu'on peut imaginer quelque part en Chine, dans cette région-là de la Chine, peut-être que des gens ont été mordus par la chauve-souris en question. Puis si on imagine que c'était quelqu'un qui était en bonne santé... Ben, pour lui, ça a passé comme une mauvaise grippe, tu comprends, il se fait mordre par la chauve-souris, du jour après, ben, il tombe, il a une maladie grippale, ça dure une coupe de semaines, deux-trois semaines, ben, puis ça, il s'en est remis, puis merci, bonsoir, tu comprends? Ouais. Euh, il doit dire à ses amis, ah, je t'ai de une méchante grippe, <rire> <T'sais>? <rire> ben, ça s'arrête là, ben je t'ai une méchante grippe. Une grippe Mais entre-temps, lui, il a pu en contaminer en tabarnouche des gens, là, qui eux autres l'ont retransmis, retransmis, Exactement. retransmis. Donc, avant que les populations découvrent que le virus se répandait, le patient zéro, il était loin, et probablement que le patient zéro ne, se de, ne s'est jamais douté que c'était lui qui était le patient zéro. Mmh. Parce que lui, peut-être que c'est un, un spéléologue chinois qui est allé dans une caverne puis qui s'est vraiment par une chauve-souris. là. <rire> c'est aussi simple que ça. Là, Il faut pas chercher de midi à 14 heures une espèce d'invention incroyable. Non, c'est... Le virus avait déjà été identifié et à deux reprises, comme je l'ai mentionné, en 2013-2015, chez des populations de chauves-souris et c'est un virus qui, en 2014, avait été également observé chez des pangolins. Donc, oui, des pangolins, des pangolins en Afrique, là. Ben, en fait, on, on parle de ceux qui sont en Chine. Donc, les okay. pangolins, c'est des espèces de petits fourmiliers avec des écailles. Et en Chine, dans certaines régions de la Chine, on va utiliser les pangolins euh, parce qu'on dit que dans leurs écailles, il y a des éléments aphrodisiaques ou curatifs, etc. Donc, on va l'utiliser un peu dans une, une espèces de médecine douce, dans des concoctions. Donc, peut-être que quelqu'un a essayé de pogner un pangolin puis il s'est fait mordre, exactement comme notre individu avec la chauve-souris. Puis il est en bonne santé. Fait que dix jours après, il a pogné une méchante grippe, puis mmh. ça, ça a, ça a passé. Mais lui, a eu le temps d'en contaminer 20, puis les 20, ces 20 personnes-là en ont contaminé 200, puis les 200, etc., etc. Exact. Donc, c'est assez simple. Et ça, c'était bon. été, euh, une des théories donc créées dans un laboratoire. L'autre élément, euh, une, une autre théorie qui a beaucoup circulé et qui circule encore, c'est qu'il faut savoir qu'à l'automne euh, 2019, il y a une météorite qui est tombée en Chine, dans la, dans la, la province de Yubei. Okay. Et là, on se dit, ben voilà, la météorite a peut-être amené le virus de l'espace, puis là... Ah oui, ça, ça, c'est un ça survit dans
1: l'espace, l'espace un virus, hein? C'est en
0: train de nous contaminer. Non, là aussi... Euh, <rire> Quand on regarde la mode de transmission, hein, le vecteur de transmission, ça ça passe des humains aux animaux, puis des animaux, euh, des des humains aux humains. Donc, on le voit, le vecteur est très terrestre. hein. Tu vois que le virus est particulièrement bien adapté pour contaminer des espèces biologiques. Terrestre.
1: Et puis dans Donc, l'espace, il n'y a pas vraiment de, 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 d'organismes biologiques à, à contaminer, alors le virus serait mort.
0: Voilà, et il faut Tout bien simplement. comprendre que les coronavirus, ces types de virus-là en particulier, sont des virus qui résistent mal à la chaleur. Alors, par exemple, à peu près tous les coronavirus vont mourir dans des températures, dans une fourchette de température qui, va, qui, a, qui euh, oscille entre 40 degrés centigrades et 100 degrés centigrades. Donc, 40 degrés, c'est une bonne chaleur d'été, là, une, une bonne journée qui fait chaud l'été, et 100 degrés, c'est le point d'ébullition de l'eau.
1: Alors, il faudrait Donc, que je me fasse bouillir
0: voilà. Donc, on <rire> se donc, on, donc on le comprend, le coronavirus, c'est un virus qui résiste mal à la chaleur. Donc ouais. une faible fourchette, entre 40 degrés et 100 degrés. Donc s'il était, si, il a été, il a parasité un météorite pour, pour arriver sur Terre, ben, au moment de traverser l'atmosphère terrestre, on le sait, hein, la, chaque année, la, la, la Terre reçoit des milliers de tonnes de débris de l'espace, mm-hmm. des milliers d'horreurs, de, ro- de, de tonnes de roches qui nous arrivent de l'espace, mais ces roches-là sont détruites dans l'atmosphère parce okay. que bon, la friction va détruire les faire monter la température et là va littéralement là de euh, réduire en cendres ces, ces, ces débris là. Donc, la météorite, au moment où elle serait entrée sur Terre, à moins d'être énorme, elle aurait mmh. été euh, elle aurait été chauffée et elle, elle se serait détruite dans l'atmosphère. Et si elle avait, si son cœur avait touché le sol, ben quand même, la température ben, à laquelle ah, la roche aurait été chauffée chaud. aurait été telle que les micro-organismes qui auraient pu être à la cause du à l'origine du coronavirus auraient été détruits. Donc ça, c'est, c'est exclu aussi. Là. Donc non, mmh. le coronavirus ne vient pas de l'espace, et qui plus est? Il faut toujours se rappeler à ses premiers travaux hein, qui avaient clairement identifié le coronavirus, le COVID-19, qui clairement identifié chez des populations de chaussures en 2013 et en
2: 2015.
0: -hmm. Donc, la théorie du météorite ne tient pas, la création en laboratoire ne tient pas, le gouvernement qui nous cache des chiffres, ça ne tient pas. Et ensuite, il y a une une autre qui circule beaucoup, c'est le fait que... Je ne lancerai pas un nom de médicament, là, mais on le sait depuis... Ah, euh, oh,
1: l'hydroxychloroquine. Voilà. Oui, voilà.
0: Bien, plus que tu le dis. <rire> <c'est ça. rire> Donc, ce, ce médicament, il a été utilisé notamment lors, de la, lors des grippes du, du H1N1 et euh, avec un certain succès. Mais bon, euh, là, tout le monde nous dit voilà, on connaît le, le médicament contre le contre le virus du COVID 19. Donc pourquoi on est, c'est un peu comme si on mettait un baillon sur l'industrie pharmacologique, qui est quand même mm-hmm. surprenant parce que d'habitude c'est l'inverse, c'est la pharmacologie qui est pli, plutôt impliquée dans le dans le. le c'est Mais là, donc, on met les autorités en place, décident de mettre un baillon sur la pharmacologie pour ne pas qu'ils commercialisent ou qu'ils vendent ce médicament, qui apparemment, c'est un espèce de médicament miracle contre le COVID-19. Malheureusement, les essais cliniques montrent que ça ne marche pas, ça. C'est le, le COVID-19 n'est pas, c'est, oui, c'est un coronavirus, mais il est différent du H1N1 mm-hmm. et les eff, ses effets sont à peu près inefficaces sur le COVID-19. Donc, il ne faut pas aller dans cette voie-là. C'est pas, il n'y a pas un complot des autorités médicales pour nous cacher un médicament qui existerait. Crois-le, si on avait ce médicament-là, ce serait absolument absurde que les autorités ben oui, décident de mettre leur pays littéralement, euh, le, leur communauté, leur système économique littéraire, Parce que on est dans le rouge, Il faut pas se le cacher. Là. Ben, c'est
1: justement, l'économie, s'en va vers, vraiment vers le rouge. Alors, c'est n'est pas vraiment l'avantage des pays de refuser non, un non, médicament non, miracle pour... pour... Oui, on, donc. Là.
0: Voilà, donc c'est, tu te dis, bon, OK, si on avait un médicament, ce serait quoi le jeu des pays de dire, oh, moi, je vais mettre mon économie à terre, ouais. parce qu'il faut pas se le cacher, au Canada, euh, ça va nous prendre des années avant de retrouver la, 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 cette, cette espèce de d'équilibre budgétaire, hein, on fait des dépenses, des dépenses. On dépense sans compter, mais il faudra éventuellement, mmh. c'est, c'est mes enfants, c'est tes enfants, c'est les générations à oui. venir qui devront payer. Mes
1: petits-enfants, peut-être, oui.
0: Voilà, donc pourquoi mettre l'économie du pays comme ça, euh, à, complètement, <rire> complètement à plat, Aucun si sens. on avait le médicament? Il <rire> y a comme une absurdité, une logique qu'on n'arrive pas à comprendre. On, oui, on mais c'est, de c'est des... pour
1: mettre en place le nouvel ordre mondial, Christian.
0: Oui, le nouvel ordre mondial, je suis pas convaincu. C'est, c'est ça ce la raison. Ton... Oui, mais, <rire> mais justement, quand on demande aux gens, tu sais que dans les théories du complot, là, cette histoire-là du nouvel ordre mondial, pourquoi il est aussi populaire? C'est parce qu'il permet de répondre à des situations complexes. Hein? Quand tu regardes, par exemple, prenons un exemple qui, qui, est, qui nous est familier, mais qui est passé non pas le Covid 19 parce qu'on n'a pas encore tous les chiffres et on ne connaît pas l'issue mais si on prend on regarde par exemple le World Trade Center les gens, là, tu vas te poser la question, mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi est-ce que le complot, pourquoi on aurait voulu détruire le World Trade Center Bon, pour se faire la guerre au terrorisme, aller chercher les puits de pétrole? Puis, et tout ça est une espèce de grand jeu, une espèce d'échiquier où derrière cet échiquier-là, il y a ce nouvel ordre mondial qui pousse des pièces comme si c'était un grand un, un échiquier. Tu vois? Mais en réalité... Quand on essaie de... Quand tu regardes des politicologues ou des, des, des économistes et tu parles avec eux et on aborde la question du World Trade Center, il faut comprendre, pour bien comprendre la dynamique de ça, il faut avoir des connaissances dans toutes sortes de domaines. Hein, il faut comprendre par exemple, pourquoi les alliés d'autrefois, le Moyen-Orient euh, qui était... Qui était Oussama Ben Laden, qui était l'allié des Américains, pourquoi est-ce que, comme on dit, il a retourné sa veste? et Pourquoi est-ce que les Américains sont devenus ses ennemis? Donc, il Il faut avoir des connaissances à la fois dans l'histoire, il faut avoir des connaissances en politique parce que ce sont des politiques étrangères qui éventuellement ont influencé des décisions et des décisions qui n'ont pas plu à tout le monde. Mmh. Ensuite, de ça, il faut pour comprendre ensuite, et là, on ne parle que de l'aspect politique, on n'est pas encore arrivé à l'attentat. Là. Et là, exact. quand tu arrives à l'attentat, tu dis OK, il faudrait avoir des connaissances en aérodynamisme ou en pilotage, hein, comment on a pu prendre un avion, l'envoyer dans une tour, comment il a pu faire autant de dégâts, etc. Et là, on ne parle que de l'avion. Ensuite, de ça, il faudrait que tu aies des connaissances en architecture euh, pour savoir ben, comment famaçons. est-ce que la. Voilà comment le, <rire> l'avion ont pu faire tomber les tours. Et ensuite de ça, il faudrait que tu aies une connaissance dans la physique des structures pour dire OK, le métal, pourquoi le métal a plié, pourquoi le métal s'est brisé. Donc, il faudrait que tu aies des connaissances dans toutes sortes de disciplines pour pouvoir évaluer point par point les attentats du World Trade Center. Personne n'est omniscient de cette manière-là. Personne n'a toutes ces connaissances-là. Et c'est pour ça qu'on fait des commissions d'enquête où on fait appel à plein de gens dans toutes sortes de, de disciplines pour pouvoir avoir des réponses. Hum. C'est beaucoup plus simple de rester chez soi, de ne pas prendre connaissance de ça et d'avoir une réponse qui est une espèce de réponse pour tout. C'est le nouvel ordre mondial.
1: Mais le nouvel ah. ordre mondial, là, c'est que ça fait des siècles qu'on en parle. Ça, ça remonte aux francs-maçons, histoire là de, oh, de, le du renver, le, mon... L'espèce le de fantasme de, le... de renversement des, des gouvernements, des grands rois, des, des monarchies, ça fait des siècles qu'on en parle. Ça a, niveau, été un,
0: ça a toujours été un spectre hein, et c'est vrai que le euh, quand c'est arrivé là en 1776 quand euh, quand on a créé en Bavière les les illuminati les illuminati de Bavière oui euh, Adam Weisser a créé cette association là avec l'idée de renverser le gouvernement en place donc l'idée la véritable parce qu'il y a réellement eu une organisation qui s'est appelée les illuminati de Bavière mais c'est une organisation qui a duré à peu près huit ans. Un espèce de Adam.
1: groupuscule politique, là, si on veut. Les... Les voilà,
0: tout à fait. Donc, c'est un groupuscule qui est né en Bavière. Adam puis était d'ailleurs un, un professeur. sur les, euh, Il enseignait notamment le droit canon. Et, euh, et voilà qu'il décide de créer un, une organisation. Et l'idée, il faut savoir qu'à ce moment-là, toute la Bavière, toute la, cette partie nord de l'Allemagne, était un peu euh, au niveau des, de ses politiques elle faisait bon ménage avec les jésuites. Il y avait, il y avait, okay. il, le gouvernement était un peu en cheville, en cheville avec les jésuites, et euh, ben Adam Valsor détestait, détestait un peu ces politiques-là qu'il considérait comme étant trop euh, conservatrices. Et là, il décide de créer les Illuminati de Bavière. L'idée, euh, officiellement, c'est de créer des citoyens vertueux. Donc, on va leur enseigner toutes sortes de bienséances qui vont mmh. faire deux des citoyens vertueux. Mais son but, avoué, c'est de renverser le gouvernement. Et éventuellement, euh, quelques années après, le grand électeur de Bavière, qu'on pourrait considérer comme le premier ministre aujourd'hui, a décidé qu'il interdisait toutes les associations et groupes, euh, sociétés secrètes. Donc, les Illuminati de Bavière sont passés à la Moulinette, ainsi que les francs-maçons et d'autres groupes du même genre. Ils ont été interdits en Bavière. D'autres, des groupes comme les francs-maçons qui avaient des chapitres un peu partout ont bien survécu à ça. Donc, euh, et là, on n'entrera pas dans le jeu. Est-ce que les francs-maçons, c'est un, une société secrète, puis une poignée de main particulière? Puis bon, Mais c'est, en autant société, de la...
1: c'est autant une société c'est autant société secrète que les que les chevaliers de colons ou les clubs optimistes. C'est honnête, 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 là, c'est... Mais.
0: On aime cette idée-là. Donc, les Illuminati de Bavière, eux, n'ont pas survécu à ça parce qu'ils avaient qu'un chapitre et ce chapitre, c'était celui de la Bavière. Donc, à partir du moment où le grand électeur interdit ça, il y a certains membres de cette organisation qui ont essayé de recréer le groupe en Europe, mm-hmm. mais ça n'a pas fonctionné. Le groupe est mort de sa belle mort, si je puis dire. Mais, L'idée, comme tu l'as mentionné, de ce nouvel ordre mondial qui est là pour renverser le gouvernement, elle réapparaît. hein. Donc, à partir du moment où il va y avoir la Révolution française, hein, on est en 1789 en France, -hmm. on va accuser les Illuminati de Bavière qui n'existent plus à ce moment-là, mais on va les accuser d'avoir infiltré d'autres sociétés secrètes, dont les francs-maçons, d'avoir manipulé le pouvoir en coulisses pour pouvoir entraîner la Révolution française. Et ça a été la même chose. Après ça, ces, groupus, ces groupuscules-là, que ce soit les Illuminati de Bavière, que ce soit les francs-maçons, mmh. peu importe, ils auraient infiltré des groupes politiques aux États-Unis pour renverser euh, le Sud contre le Nord durant la guerre de Sécession. Puis après ça, ils auraient infiltré le gouvernement. Puis, donc, on aime cette idée-là, et tu l'as Mais, bien mentionné, c'est depuis des siècles hein, qu'on... On traîne ben
1: justement justement puis aujourd'hui c'est que la culture est tellement on, on peut tellement répandre la culture partout avec les moyens qu'on a aujourd'hui euh, au 21e siècle les romans les films que moi je je pense quand je pense, euh, quand je pense à Illuminati moi je pense suite, euh, tout de suite à Dan Brown avec ouais. son fameux roman euh, « Ange et démon » puis le film qui a suivi. Mais souvent, les gens ne font pas la différence entre la littérature et puis les faits réels. Et puis, ça, ça amène justement ces idées de conspiration-là. Parce que avant la sortie, ben moi, ce que j'ai remarqué, là, mais quand j'étais adolescent, quand le, le roman de Dan Brown est sorti, on ne parlait pas d'Illuminati, mais il a ramené le concept d'Illuminati. Alors... Ça peut avoir une incidence pour certains. Là.
0: Absolument, les gens, on sous-estime parfois l'impact de la littérature sur la culture populaire. Exact. Dan Brown, non seulement, comme tu le dis, a ramené un peu sur le devant de la scène ces espèces d'illuminati, mais rappelle-toi, quand est sorti le Code Da Vinci, oh, ça a le été une commotion nombre de, d'ouvrages qui ont été publiés sur lesquels les auteurs ont surfé littéralement sur la vague de est-ce que Jésus aurait survécu à la crucifixion, puis est-ce qu'il se serait sauvé avec Marie-Madeleine? Puis là, le mythe de Marie-Madeleine est apparu. Mais il a, fallu serait... que Dan
1: Brown... il a fallu que Dan Brown intervienne, si je me souviens bien, dans les années 2005-2006, pour dire, écoutez, c'est un roman.
0: Absolument. J'ai fait un
1: roman, là, calmez-vous. Là.
0: Et, tu... Et c'est ce roman-là reposait sur un livre, d'ailleurs. À... Ah, il s'était inspiré quelque part sur un livre assez obscur, sur lequel trois ces trois, trois, trois chercheurs britanniques des auteurs des réhistoriens, euh, avaient récupéré l'énigme de rennes le château puis là ils avaient récupéré ça en disant euh, peut-être qu'une lignée christique le sang royal ça pourrait être le saint graal qu'on avait on avait, on aurait déformé puis, et même les auteurs de cette de cette théorie là de cette hypothèse là eux-mêmes ont pris du recul par rapport à ça hein, ils sont conscients que à l'époque où ils avaient écrit euh, l'énigme sacrée, c'est comme ça que ça s'appelait, ouais. ils avaient été un peu manipulés par quelques escrocs en France, euh, dénommés notamment Pierre Plantard, qui avait créé une fausse organisation qui s'appelait le, le prieuré de Sion. On sait maintenant que c'est ouais. une invention pure et sainte. Mais c'est, les auteurs ont été un peu dupés par ça, puis ils le reconnaissent, puis ils ont pris un recul par rapport à ça. Mais le nombre d'ouvrages qui sont sortis dans la, au lendemain de, du Code Da Vinci, où là on, faisait, on portait au Marie-Madeleine, Jésus, les historiens étaient inondés de demandes là-dessus et ils devaient replacer les balises de Bah, l'histoire. Non, 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 ça ne s'est pas pas passé comme ça. D'ailleurs, même le personnage de Jésus est un personnage qui est très obscur. On le connaît surtout par les évangiles, de façon religieuse, -hmm. mais sur le plan de l'histoire... On ne sait à peu près rien de ce Jésus de Exactement. Nazareth. Il y a même des historiens qui remettent en question son existence. T'sais, donc... Là, on n'est même pas sûr si le gars a existé. Hein? Il, y a un, il y a un débat autour de ça.
1: Exactement. Est-ce euh, que c'était une vraie personne ou un concept de, de bonté?
0: Voilà. Et là, encore une fois, on n'entrera pas dans ce débat-là. parce qu'il.
1: Non, a, parce y a... qu'on pourrait en parler encore une heure.
0: <rire> voilà, parce que c'est très complexe. Oui. Mais c'est vrai, mais tu as tout à fait raison. Il y a des historiens qui disent non, Jésus de Nazareth est une création, il n'a jamais existé, on a récupéré différents éléments qui circulaient à cette époque et on a créé un personnage composite. Bon, ça c'est une version de, de, de certains historiens, ce n'est pas l'hypothèse dominante, on s'entend bien, ce n'est pas non, l'hypothèse dominante, mais c'est une hypothèse qui est partagée par des historiens, des historiens de renom, hein, des pas des gens qui ont trouvé leur diplôme dans une boîte de Cracker Jack, comme on dit. Ce sont des véritables (rire) historiens, mais ils ils défendent cette opinion-là. Et l'hypothèse dominante, dominante ne veut pas dire que c'est une certitude, c'est que c'est l'hypothèse dominante, c'est que Jésus est un véritable personnage de l'histoire, mais il était beaucoup moins beaucoup moins important que les évangiles en rendent compte. C'est-à-dire que les évangiles, les gens qui ont écrit les évangiles n'écrivent pas dans le but de faire un reportage de l'histoire. Les auteurs d'ailleurs, il n'y a pas un Pierre, Marc, Luc et Jean, il n'y a pas quatre mmh. gars qui se sont assis, puis dire, on va écrire ça, là. C'est non, pas comme ça que ça s'est passé.
1: En passant, c'est, ce sont des évangiles écrits à peu près deux à trois cents ans plus tard, euh, après la ben, mort de mais,
0: Jésus. Ben, pas, pas, pas autant que ça. C'est-à-dire que dans un, on, on associe, Matthieu, bon, les Mathieu, Marc, Luc et Jean, les quatre évangélistes, mais euh, ce, ce sont plutôt des, la façon dont on a regroupé les textes. En fait, ici, on parle de plusieurs auteurs anonymes. On va regrouper des textes, et là c'est assez complexe, mais aux alentours de l'an 320, il va y avoir un Concile qu'on appelle le Concile de Nicée qui va se tenir exact. en Turquie, Puis on va décider que de tous les textes que l'on a, et on en a des centaines et des centaines, on a décidé que certains textes parleraient de que certains textes qui parlaient davantage de la vie de Jésus, sa vie terrestre, on les regrouperait sous Matthieu, euh, ceux qui parlaient davantage de son message sous, le, sous Luc. Donc on va, on va faire un clivage un peu des textes de cette manière-là, et on va déterminer ceux qui seront retenus pour faire le canon, c'est-à-dire la Bible que, que l'on a à la maison. Mais en fait, on est ici en présence de toutes sortes de textes anonymes. Là. Bon. Mm. Et là, il faut savoir que euh, les, ces gens-là, les gens qui ont écrit ces textes-là, peu importe qui ils étaient, ce sont des textes ne ce, ce sont pas aussi tardifs que tu le racontes. Hein. Les premiers textes, on peut dire, les premiers textes qu'on retrouve dans la Bible ont été écrits aux alentours de l'an 60. Donc, à peu près, ans, grosso modo, 30 ans après la mort. Euh, supposé de Jésus. Et les textes les plus tardifs vont être dans leur version finale ou aux alentours de l'an 120. Donc, entre l'an 60 et 120, on va avoir à peu près, grosso modo, les textes, les, les, les jets des textes que l'on a aujourd'hui dans la Bible. Mais tout ça pour te dire que les gens qui écrivaient ces textes-là, ils ne les écrivaient pas dans le but de faire, on, de, d'écrire euh, un peu comme des journalistes de leur époque, en disant, on va raconter l'histoire de ce Jésus de Nazareth.
1: Non, Alors, c'est un conte, il, là, si on peut dire. Voilà, Ils racontent
0: il raconte une foi naissante. Hein? Ils racontent leur foi au Christ, leur fois dans ce christianisme naissant... Qui est encore, une, qui est
1: encore à l'état de secte, son si si on peut voilà, dire. Oui,
0: ouais, d'ailleurs, euh, faut, faut bien, les historiens sont tous unanimes là-dessus. Le plus grand allié, euh, les, le, le mouvement, le, le christianisme, est demeuré à l'état de secte jusqu'à ce que, éventuellement, Constantin, l'empereur Constantin, qui a été peut-être le plus grand allié du christianisme, décide, finalement, parce que jusqu'en l'an 300, à peu près, les chrétiens étaient... Ils, avaient, ils, ils étaient pas persécutés de manière soutenue. Mais quand ça allait pas bien à Rome, on cherchait des boucs émissaires on disait « ça doit être la faute des chrétiens ». On, on faisait une petite euh, une petite épuration chez les chrétiens. Là. Ça calmait le jeu un peu. Donc, ils ont été persécutés ouais. pendant à peu près 300 ans. Ouais. Et puis, à partir de l'an 300, le 320 à peu près, euh, Constantin, l'empereur, décide finalement de lui de se convertir au christianisme. Exact. D'ailleurs, il va être baptisé juste avant son décès. Et il va remettre... Tous les biens qui avaient été confisqués par Rome, il va les remettre aux chrétiens, aux, à ceux qui sont de, de, de foi chrétienne. Clergé, ouais. et il et, en, et il interdit la persécution des chrétiens. Donc, à partir de Constantin, il n'y aura plus de persécution chez les chrétiens. Et ça, ça va permettre à ce petit mouvement sectaire de se développer et devenir la plus grande religion du monde. Hmm. Cela étant dit, On l'a mentionné, il y a des historiens qui doutent de l'existence de Jésus. D'autres historiens, l'hypothèse dominante, c'est que Jésus a bel et bien existé. Il était peut-être un rabbi dans son, dans son petit coin de pays, il y avait une petite gang autour de lui, donc un petit leader d'un petit groupe spirituel, et puis éventuellement, bien sûr, les évangiles vont le faire plus grand que nature. Donc, ce sont les deux hypothèses, mais on le voit, le personnage est, c'est sujet à controverse, on ignore à peu près tout de son existence, euh, disons si on peut dire factuel, mais je ne parle pas des textes religieux, mais de l'aspect factuel de sa vie. Alors là, quand on est rendu à faire des débats, à savoir est-ce qu'il a survécu à la crucifixion, est-ce qu'il s'est sauvé avec Marie-Madeleine, est-ce qu'il y a eu des enfants dans le sud de la France, Et écoute, les mmh. historiens étaient débordés de ce qui semblait être de la bêtise.
1: De, d'où, d'où ce, ce que fait. l'exagération peut amener, si on veut faire un lien avec les, la, la conspiration, là, l'exagération, qu'est-ce que ça peut amener, justement, les, les oui dire mais tu en, m- en même temps, tu on, on peut pas, euh, on peut pas dire que la religion catholique c'est pas la plus grande religion. Là. Comme tu dis, c'est la plus grande religion et puis oui? ça a été tellement bien ficelé. Oui, ils ont été persécutés, mais par après le pouvoir que cette institution-là a eu, c'est vraiment incroyable.
0: Oui, puis il faut faire attention aussi parce que quand on parle de religion, souvent les gens ont tendance à, conv- à confondre la religion, le message versus l'institution. Mm-hmm. C'est-à-dire que, tu sais, si tu prends, par exemple, tu es chez toi, euh, tu es confiné chez toi à cause du COVID-19, tu prends la Bible, puis tu lis, bon, euh, quelques passages dedans, ben y a, là-dedans, il y a des trucs qui sont basiques puis qui sont, somme toute, assez bien, hein, euh, ne fais pas euh, aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, puis aime ton prochain, tu sais, il y a comme, euh, comme des messages assez simplistes, puis assez humanistes, Tous des
1: messages que la, l'Église elle-même a vraiment respecté à la lettre, là.
0: Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça, Et donc, on voit que, entre le message et la façon dont l'institution récupère le message et elle va, elle va créer des dogmes, là, c'est autre chose, là, tu sais. Donc, faut pas confondre ça, là, tu sais, Rome, le Vatican, la papauté, euh, ça, c'est une chose. Le message simpliste, humaniste de, de, ce petit groupe de chrétiens du, au début du christianisme, c'est autre chose, là, Mais, mm. mais bref, on, L'idée, c'est mais... pas de se débattre autour de ça, non, mais de, ça. de voir à quel point on peut, on peut. Si tu veux voir le diable, tu vas le voir partout. Tu vas, tu vas trop, trouver le moyen de diaboliser toutes les sources que tu veux. Euh, et c'est, c'est vrai, c'est vrai pour les textes religieux. Puis c'est vrai également pour le discours scientifique. Hein. Mm-hmm. je veux dire quand tu regardes aujourd'hui des gens. Qui, euh, qui vont dire, euh, non, le COVID-19 est un est un virus qui se répand dans les populations, ben là, il y a tout, toutes sortes de gens qui vont dire, non, il faut pas il faut diaboliser la, la communauté scientifique, on nous cache des choses, on diabolise les gouvernements, on nous cache la réalité, on diabolise l'industrie pharmaceutique, parce que c'est eux qui ont, qui ont dû créer ce virus-là. Tu sais, donc, surtout, trouver, euh, et éventuellement, on va te diaboliser, ou on va me diaboliser, parce que on dit comme ça que, non, finalement, le COVID-19 n'est peut-être pas le résultat d'un complot, mais mmh. simplement d'une mutation naturelle. <rire> mais on devient, nous aussi, les, on devient quelque part les, les méchants joueurs dans ce, dans ce complot international.
1: Exactement. Je suis vraiment content, Christian, parce qu'on a fait un épisode de, de, sur la région catholique en même temps qu'un <rire> un épisode sur les conspirations. <rire> c'est vraiment intéressant. <rire> euh, Christian, il y, y en a deux autres que je veux euh, te parler et puis que certainement tu connais avant de te laisser. Premièrement, la la conspiration entourant la COVID-19 et puis l'expansion du réseau 5G. Peux-tu me l'expliquer s'il te plaît? Parce que je la comprends pas tellement que euh,
0: c'est... D'ailleurs, elle est est difficile à comprendre parce que c'est une théorie qu'on peut décliner. C'est-à-dire que euh, les gens qui sont les partisans de cette théorie disent euh, voilà euh, le, le, le gouvernement chinois a été le premier le premier pays à, à se mettre au 5G et ils ont construit ah, okay. de mémoire là je, je je vais pas m'avancer sur un chiffre ridicule mais de mémoire c'est le premier pays à avoir installé 10 millions de tours 5G dans le pays donc quand est arrivé, bon, qu'est-ce que c'est le 5G, là, pour les gens qui nous écoutent, ça peut paraître oui. un peu mystérieux, là. il faut savoir que c'est des espèces d'étapes dans les télécommunications. Donc, quand on est passé, c'est des communications sans fil. Donc, le, le 1G, wow, avec le 1G, là, t'avais, euh, t'avais ta télécommande puis tu pouvais allumer ta TV sans avoir un fil qui reliait ta télé à sa télécommande. Donc, un, télécommande incroyable,
1: là, là, génie, un, un incroyable changement technologique, là. C'était
2: plus la, là, la, la fait, manette avec, avec le au, fil. Oh, on,
0: on est passé comme au 2G, là. Écoute, là, on avait des téléphones. Ben, t'avais ta télécommande, t'avais le téléphone sans fil à la maison, là. Wow! T'avais wow. le fil, c'était plus le... C'était le modèle accroché sur le mur avec le fil en spirale. Ouais, le rêve donc, là, On vient de, <rire> de passer au 1G. Après ça, ben, le 2G, ça a permis les pro- l'apparition des premiers téléphones portables. Rappelle-toi, là, c'était énorme. Oui, puis c'est la batterie brique. durait deux heures. Là, ouais. euh, puis après cette étape-là. Donc, ensuite, le 3G, c'est euh, l'Internet. Euh, 4G, là c'est les téléphones intelligents. Et là, donc le 5G, c'est une autre révolution. Donc, une nouvelle étape, une grande révolution. Mais évidemment, quand on fait ces étapes-là, les communications elles sont euh, elles sont à différents niveaux. Elles sont ou bien par des ondes électromagnétiques ou par des micro-ondes qu'on veut utiliser. Moins les micro-ondes, parce que, bon, c'est ce que ça fait les micro-ondes. Si tu mets ton cerveau dans, dans, dans le four à micro-ondes, ce sera pas très beau. Là. Mmh. Mais c'est surtout des <rire> ondes électromagnétiques. Mmh. Mais il faut savoir qu'on a quand même des communications par micro-ondes. Mais c'est surtout des mmh. ondes électromagnétiques. Et ces ondes électromagnétiques, bien évidemment, les transmetteurs deviennent de plus en plus puissants. Ils permettent plus un un, un plus grand échange d'informations, ce qui permet de passer une nouvelle étape. Donc, les Chinois décident d'être le le pays qui va se mettre le plus rapidement au 5G. Ils construisent, euh, et là, on nous annonce ça, les grands géants des communications, Huawei, Samsung et compagnie. On est là déjà à nous vanter les prochains téléphones 5G, euh, les prochaines tablettes 5G, etc. Et bien sûr, on a besoin des tours de communication pour pouvoir permettre l'échange d'informations. Donc, on a la Chine est le premier. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai lu quelque part que c'était le deuxième ou le troisième pays, mais comme le virus est apparu en Chine, on aime bien faire un nivelage par le bas. Donc, la Chine devient le premier pays, euh, selon des conspirationnistes, à atteindre les 10 millions de tours 5G. Et là, on nous dit, et là, tu as tout à fait raison, c'est un peu difficile à comprendre ce, ce, scénario, du, ce scénario du complot, mais il est à plusieurs niveaux. L'un, c'est de dire, les gens ne sont, au début c'était, les gens ne sont pas malades par un virus, c'est le 5G qui les rend malades.
1: C'est encore encore l'incompréhension par rapport à un phénomène nouveau, est-ce que je me trompe ou... euh...
0: Tu as tout à fait raison. Parce que c'est le, cible, le quand hein? quand, ouais. que, quand les téléphones, rappelle-toi, là, moi, je, 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 à l'âge que j'ai, là, je me rappelle de ça, quand les premiers téléphones portables ont sorti, les gens disaient Oh non, tu parles au téléphone portable, ça va te donner le cancer oui, du le cerveau. Oui, le cancer du cerveau, pis, oui. Il y avait toutes sortes d'espèces de, 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 de préjugés comme ça qui existaient. Puis c'était vrai également dans les communications. Hein, quand on est passé de la radio à la télévision, crois-le ou non, ben, ça nous semble loin, là, parce le que, que la télévision, ça arrive des Années 50, on nous disait que le tube cathodique de l'écran émettait des ondes qui donneraient le cancer. Donc, il y, a, il y a toujours une résistance ouais. devant l'avènement de nouvelles technologies qu'on, mmh. qu'on ne comprend pas très bien. Et là, donc, c'était au début, ça a été de dire, les gens ne sont pas malades d'un coronavirus, ils sont malades simplement parce qu'il y a ces ondes électromagnétiques qui les rendent malades à cause du 5G. Mais comme la, l'épidémie, parce qu'au début, on parle d'une épidémie, non pas d'une pandémie, donc exact. au début, l'épidémie, ça allait bien parce qu'elle ne, n'était qu'en Chine, mais quand on a commencé à avoir des cas ailleurs dans le monde, des pays où là, on ne pouvait pas les accuser d'avoir... Tu sais, tu prends l'Iran ou l'Irak, ce pas là que tu vas dire « Oh, soudainement, ils se sont mis installés des tours 5G. » Non, c'est pas ça qui est arrivé. Pourtant,
1: l'Iran a été très durement touché là, par la COVID-19. Voilà. Donc
0: là, la, la théorie que les gens n'étaient pas malades par le virus, mais étaient malades par le 5G, ne pouvait plus tenir. Alors, la nouvelle la, la nouvelle mouture à ce moment-là des théoriciens du complot qui continue de diaboliser le 5G c'est de dire ha ha les gens ne sont pas malades à cause du 5G, mais le 5G a pris un simple virus qui était bien connu, le virus de la grippe, un coronavirus simple, comme celui que l'on a euh, trois années quand arrive une épidémie de grippe, mais à cause du 5G, ça a créé une mutation chez le virus, et c'est ça qui l'a rendu aussi résistant et aussi contagieux qu'il est en ce moment. Donc cette mutation, elle ne serait pas naturelle, elle aurait été provoquée en Chine, par les ondes électromagnétiques transmises par les ondes, euh, les, les, les ondes du 5G. Donc, d'où encore une fois le moyen de diaboliser cette cette nouvelle technologie.
1: Mais encore, c'est, mais, c'est vraiment des là, bonnes je... idées de Roman, hein, Christian. On entendait des ouais, théories c'est des de même là, qui... c'est, c'est tellement bon comme idée là. J'aime ça. <rire>
0: C'est bon comme idée, mais en même temps, tu te dis, c'est un peu quand même farfelu. Sinon, le le 5G n'a rien à voir dans le coronavirus, mm. le, le Covid 19. Et écoute, c'est assez amusant parce qu'aussi il y a des gens qui euh, qui disent bon ben, voilà, euh, par exemple Stephen King, dans de, il avait écrit un roman, je pense que c'est The Stand ou The Strand qui dit bon voilà, il raconte une épidémie. Puis là, les gens disaient, bon, ben, c'est, c'est une espèce de prédiction. Tu sais, comment est-ce que Stephen King aurait pu savoir ça d'avance? Non, d'ailleurs, Stephen King a répondu que la COVID-19 n'avait rien à voir avec son roman, parce que de toute façon, dans son roman, la maladie, elle est mortelle à 100 alors que dans le cas du COVID-19, on le sait, elle est mortelle dans moins de 1 des gens qui sont en bonne santé. J'insisterai exact. dessus, là. C'est moins de 1 des gens qui sont en bonne santé. Et là, évidemment, si on commence à additionner des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires qui étaient sous-jacents à tout ça, mm-hmm. là, bien sûr, le COVID-19, comme je l'ai dit en début de, de, de discussion, euh, devient un peu la goutte qui fait déborder le vase. C'est l'élément supplémentaire qu'on n'avait vraiment pas besoin. Mais bon, donc, on essaie de trouver. Là, il y a aussi eu des gens qui ont sorti. On a comme composé un faux quatrain de Nostradamus.
1: C'est justement le dernier point que je l'amenais avec toi. Est-ce que tu veux qu'on y aille tout de suite à Nostradamus? Parce que c'est vraiment vraiment drôle. Parce que ceux qui connaissent un un temps soit peu Nostradamus savent que les les, les prédictions, si on peut dire, les les courts textes de de Nostradamus qui qui s'appellent des quatrains. Ce sont euh, quatre lignes, justement, qui, euh, qui disent un événement ou qui décrivent quelque chose. Et puis là, est arrivé sur Internet, il y a quelques semaines, ce texte d'environ euh, 50 mots, alors euh, <rire> qui aurait été écrit par Michel de Notre-Dame. Euh, et puis, ça a vraiment aucun bon sens, parce que ça ne ressemble même pas à un quatrain de Nostradamus, chrétien
0: et tu as tout à fait raison. Donc, Nostradamus, c'est assez amusant parce que Nostradamus, on le connaît pour ses prédictions, oui. mais il faut savoir que Nostradamus, est un, s'il n'avait pas été connu pour ses prédictions, il aurait été connu pour euh, comme étant un très très grand médecin. C'est hein. un médecin, un, un grand médecin du début de la Renaissance. Et à l'époque, il faut savoir qu'il y avait les, les gens, il y avait, il y avait toujours un peu cette menace d'être qualifié d'hérétique auprès de l'Église. Donc Michel de Notre-Dame avait ces espèces de visions. Il les a écrits sous forme, tu l'as bien mentionné, de quatreins, c'est quatre courtes lignes hein, qui se présentent mm-hmm. un peu comme un, pas vraiment un poème, mais c'est comme une réflexion en quatre lignes. Exact. Et comme ils, ils ont été, réun- il en a écrit un, un petit peu moins de 1000, ils ont été réunis par groupe de 100 qu'on appelle les centuries. Mm-hmm. Donc, si vous lisez un texte de Michel de Notre-Dame dit Nostradamus qui a plus que quatre lignes, c'est sûr qu'on est en train de vous entuber.
2: <rire> Exactement.
0: Ça, c'est clair. Et ensuite ça, il faut savoir que Michel de Notre-Dame, comme il avait cette peur éventuellement d'être arrêté et accusé d'hérésie par l'Église, à cause de ses visions, il écrivait dans un style qui était excessivement hermétique. Donc, quand on lit les centuries de Michel de Notre-Dame, ou les Quatrains, ça devient difficile d'interpréter ce qu'il voyait. Est-ce que... Et là, c'est pourquoi tu as presque autant d'interprétations des Quatrains de Nostradamus que tu as d'auteurs qui ont écrit sur Nostradamus. Donc, chaque auteur, il va de son interprétation de, de, de... Parfois, tu le même quatrain, tu vas retrouver dix ouvrages, dix mmh. fois le même quatrain, il ne sera pas interprété une seule fois de la même façon par les auteurs. Et tous les auteurs, bien, bien sûr, insistent pour dire que eux, ils ont la clé pour décoder le code de Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus. Bon, ça devient un petit peu aberrant. Comme c'est écrit dans un style excessivement hermétique... Ben, tu auras compris qu'on peut faire dire n'importe quoi sur n'importe quoi. Donc, en en fouillant là-dedans, éventuellement, si tu veux faire une prédiction concernant l'arrivée du coronavirus, le World Trade Center, l'assassinat du président Kennedy, tu vas toujours trouver un quatrain que tu vas pouvoir manipuler à ta façon pour pouvoir lui faire dire quelque chose. Son, cela étant dit, le quatrain dont tu fais référence, qui a circulé et qui circule encore allègrement sur la toile. Oui, puis j- un...
1: justement, je, je m'en vais le chercher parce que je vais le lire euh, aux auditeurs. Vas-y, euh, Christian.
0: Donc, ce quatrain, qui euh, comme, comme tu le mentionnes, qui, euh, qui fait à peu près 10 lignes. Ce n'est pas un quatrain de Nostradamus. D'ailleurs, il faut savoir que les quatrains de Nostradamus, quand quand on les retrouve généralement dans des ouvrages ou même sur le web, généralement, les gens qui les rapportent ont un peu cette... Ce, ce, ce professionnalisme de mentionner la référence du quatrain. Hein. C'est un peu comme lorsque l'on fait une citation biblique, on va nous dire euh, « C'est la Genèse, chapitre 2, verset 3. » Donc, quand on cite Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus, généralement, c'est ce que l'on va faire. C'est-à-dire que les gens vont, vont, vont citer le quatrain en donnant le numéro du quatrain, ce qui permet à n'importe qui de retourner aux écrits de Nostradamus et de voir le, le quatrain, euh, où il est, euh, à quel moment il se situe dans les centuries. Alors, quand, vous, quand on retrouve sur le web comme ça, non seulement un quatrain qui, qui a plus que quatre lignes et qu'on ne nous donne pas la référence du numéro du quatrain, c'est presque à coup sûr quelque chose qu'on a inventé.
1: Exactement. Et puis là, je, je l'ai devant moi, mais là, ça a été. Ah non, excuse-moi, je l'ai ici en version plus claire. OK. Euh, ça dit il y aura une année jumelle, alors en parenthèse 2020, d'où surgira une reine. Coronavirus qui viendra de l'Orient et qui étendra une plaie dans les ténèbres de la nuit dans un pays aux sept collines, Italie, et transformera en poussière le crépuscule des hommes pour détruire et ruiner le monde. Ce sera la fin de l'économie mondiale telle que vous, que vous le connaissez. Ça ressemble vraiment pas à du Nostradamus.
0: Non, non, non. Nostradamus, c'était quatre, quatre courtes phrases, généralement, généralement très, très obscures, écrites dans un style très ésotérique, et ce qui rend, bien sûr, l'interprétation excessivement difficile.
1: Vraiment. Puis c'est ça, vrai. c'est, c'est un bel essai. Moi, j'ai envie de dire, bel essai pour euh, ce, ce faux quatrain. Euh, ben, ouais, ce faux quatrain écrit sur une napkin de restaurant. Ouais. Alors... <rire>
0: C'est à peu près ça. Ouais. Mais tu sais, bon, c'est ça. Les gens, euh, bon, on aime bien récupérer à gauche, à droite, tout sortes de choses. Il, tu sais, il faut que les gens, euh, j'allais dire, autrefois, quand avant l'avènement de l'Internet, nos seuls moyens de nos seules sources d'éducation, c'était mmh. les livres, c'était les journaux, exact. c'était la radio et la télévision. C'était, c'était là qu'on allait chercher l'information.
2: Mmh.
0: Et à chacun de ces niveaux-là, il y avait, on prouvait, c'était pas, c'était, pas, c'était pas étanche à 100%, mais il y avait une espèce de filtre qui se faisait. Les journalistes avaient une conscience professionnelle mm-hmm. lorsqu'ils rapportaient, ça, ça n'a pas empêché des, des journalistes de rapporter des canulars, mais généralement les journalistes étaient professionnels, ils rapportaient une information qualitative. C'était exactement la même chose qu'on retrouvait à la télévision, euh, dans les livres. Hein. Quand on mmh. publiait un, un livre, le livre passait par un comité de lecture. Il y avait un, il y avait une espèce de professionnalisme à publier de l'information qui était qualitative. Donc, on avait tous ces filtres-là. Ça nous, ça nous mettait pas à l'abri du canular, ça nous mettait pas à l'abri des fake news, des mauvaises, des fausses nouvelles. Mmh. Mais il y avait quand même une espèce de filtre qui était là. Aujourd'hui, avec l'Internet, ce filtre-là, il n'existe plus. N'importe qui peut publier n'importe quoi sur n'importe quelle plateforme. Donc, il faut que les gens... On ne pourra jamais insister assez pour dire aux gens documentez-vous. Quand vous avez de Regardez
1: l'information, les sources, s'il vous plaît, parce que voilà. quand, quand je vois des gens le publier, de, de partager sur, euh, sur Facebook ou euh, Twitter, etc. Là, puis ça vient de sites genre, euh, euh, je, je sais pas, astrologie.org.net, euh, no, no, Nostradamus.me ou des, c'est des fake news, c'est pas vrai. Arrêtez de partager ça, s'il vous plaît.
0: Absolument. Et tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que si vous avez, il y a des petits trucs, hein, si on vous donne, on vous lance une information. Posez-vous la question, quelle est la source de cette information? Si l'information vient de, d'une une source d'information reconnue, hein, on, vous en, on vous lance une information, puis voilà, c'est une information qui vient du New York Times, ou du Washington Post, euh, de CNN. Donc, ce sont des réseaux d'informations. Encore une fois, on le dit bien, ça ne nous met pas à l'abri de la fake news. Mmh. Mais au moins, on se dit, voilà, ce sont des sources ce sont des organismes d'information qui sont reconnus. Quand vous avez une information, puis ça vient de complot.com, méfiez-vous de ça. Cette information-là, c'est à se méfier.
1: En en plus, c'est écrit complot dans dans l'adresse.
0: Et ensuite, vérifiez si cette cette information-là, elle est répercutée ailleurs. C'est-à-dire que si quelqu'un dit, « Bon, euh, il y a des scientifiques qui ont trouvé un vaccin contre le cancer. » Est-ce que ça n'existe que sur la planche complot.com ou est-ce que c'est répercuté au Washington Post, le New York Times, à CNN, à TVA? Si l'information n'est pas répercutée ailleurs, il y a un problème. Généralement, quand une information est de qualité, elle est d'intérêt public, assez rapidement, les autres grands réseaux d'information vont récupérer la nouvelle. -hmm. Donc, vérifiez la source de la nouvelle. Vérifiez également... Quand on vous raconte une histoire, c'est du genre d'un euh, groupe de chercheurs dans un laboratoire en Chine ont découvert. Oh, c'est où le laboratoire en Chine C'est mm. qui les chercheurs Quand on utilise des pronoms indéfinis, les exact. experts, les scientifiques, un groupe de savants, c'est qui ça Ils doivent bien avoir des noms ces gens-là. Mm. Quand on donne pas de noms comme ça, là. Il y a un problème. Généralement, là, une, un, un journaliste qui va respecter, qui va se respecter lorsqu'il va rapporter une information, il va dire ce sont voici le docteur machin truc de l'université Columbia. Il nous donne de l'information que l'on peut vérifier quand il n'y a pas d'informations qu'on peut vérifier parce que les sources sont toujours anonymes, une université inconnue avec des scientifiques inconnus, il mmh. y a quelque chose qui ne va pas bien. là. Donc, la multiplication des pronoms indéfinis, là, ça, ça ne marche pas. Mmh. Et Même quand on vous donne des noms ça ne vous empêche pas de prendre le nom de cet individu-là. C'est Le scientifique ou l'historien Joe Blow, prenez le temps de prendre Joe Blow et de regarder est-ce qu'il est vraiment Exactement. historien, est-ce qu'il est vraiment associé à l'université dont on parle. Vous allez peut-être découvrir que le fameux Joe Blow, le, le fameux savant, c'est peut-être finalement un pauvre kidame qui, euh, qui fait dans la théorie du complot puis qui n'a pas le moindre diplôme en poche. Là. Donc, il faut se méfier de ça. Il faut que les gens apprennent à être leur propre filtre. À être très que...
1: critique euh, par rapport à ce qu'on voit, parce que dernièrement, ça fait peut-être une semaine ou deux, j'ai regardé une un vidéo sur, sur YouTube, et puis c'était, un, euh, c'était un, un homme d'à peu près, je dirais, 55-60 ans, tu sais, puis qui, qui, il paraissait bien, puis il parlait bien, euh, se présentait comme euh, un, un infectiologue, tout ça, et puis p- recevait des questions de, de personnes, et puis répondait par rapport au coronavirus, et puis, j'y ai cru jusqu'à temps que quelqu'un me dise « Non, non, c'est pas vrai, va voir, c'est qui. » Puis j- je me suis fait pogner, c'était un Suisse qui était importateur d'ananas. C'est, c'est vraiment... Tu c'est, c'est, sais, je me suis fait apprendre, mais oui. justement, un orateur qui s'est bien parlé, qui s'est documenté sur le sujet, ça peut être n'importe qui. Alors, renseignez-vous, s'il vous plaît. Faites une double recherche pour vraiment vous assurer que c'est la bonne personne euh, et,
0: et je ne peux que, qu'abonder dans ton sens. Il faut que les gens apprennent à devenir leur propre filtre. Donc euh, si vous avez une information, avant de la répercuter, avant de l'envoyer à des amis, à des parents, vérifiez l'acuité de cette information-là. Est-ce qu'elle est répercutée ailleurs? Est-ce qu'il y a des noms de gens là-dedans qu'on peut vérifier? Si ces gens-là font bien le travail qu'ils prétendent qu'ils, qu'ils font? Est-ce qu'ils sont vraiment associés aux universités ou aux centres de recherche qu'ils prétendent représenter? Donc, il y a des, il y a des éléments que l'on peut vérifier avant de s'engager et de, de, de de devenir nous-mêmes des propagandistes de fake Exactement. news et de, de mauvaises
1: informations Et pour terminer, Christian, je te dirais, en même temps, que les conspirationnistes vont dire, n'écoutez pas euh, ce que le New York Post dit, euh, dit, n'écoutez pas Radio-Canada parce qu'ils sont de mèche avec Bien les sûr, gouvernements. C'est,
0: c'est, c'est toujours ça. Quand, quand je t'ai mentionné, c'est toujours la fuite en avant. Là. donc Exactement. On doit... Donc c'est on va diaboliser hein, ces grands réseaux-là, qui sont à cheville des illuminatis, euh, ils sont à la cheville des euh, euh, des, des, des grands médias, des, des grandes corporations, le, 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 l'industrie militaro. Ça, 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 finit, ça finit jamais. <rire> n'importe quoi. Ouais. Mais c'est ça. Donc, il faut, faut aussi se rappeler il y a un principe qui est simple. Hein. Si les gens appliquaient ces deux règles-là, là, je pense qu'on viendrait d'éliminer un maudit paquet de, de fake news. Il y, a deux, il y a deux règles en journalisme qui sont très, très importantes. Pas de source, pas de crédibilité. Donc, Exactement. quelqu'un qui vous rapporte une information, il ne donne pas la source de cette information-là. Pas de source pas de crédibilité. C'est, c'est vrai aussi pour les vidéos de n'importe quoi. Là. Vous avez Justement. une vidéo sur YouTube. Moi, tous les jours, là, des gens sur YouTube m'envoient des vidéos euh, d'OVNIS, de fantômes, de toutes sortes de patentes. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? J'ai rien à penser. Il n'y a pas de source. <rire>
1: j'ai rien à penser. J'ai, mais, ouais. j'ai,
0: j'ai même pas trois minutes à perdre à regarder des portes d'armoire qui s'ouvrent, là. Il n'y a pas de source. Ouais. Qui a tourné ça, dans quelles circonstances, ou mmh. quand, comment, euh, ce que j'ai accès au lieu. Pas de source, pas de crédibilité. Point final. Et, Et voilà. Le deuxième élément, dites-vous toujours que la personne qui fait l'affirmation a la charge de la démontrer. Donc, que quelqu'un vous dit « Ah, oh, euh, euh, croyez pas le New York Times parce qu'il euh, est manipulé par les Illuminati ». Ben, vous avez le droit de poser la question « Qu'est-ce qui prouve que tes Illuminati gouvernent le New York Times? Et tu as de me prouver ça ou c'est quelque chose que tu as sorti comme ça de ton de ta poche? Mm-hmm. Donc, quand on fait des affirmations, il faut être capable de les démontrer. Donc, quelqu'un vous dit euh, « euh, euh, Le coronavirus a été créé d'un laboratoire, prouve-le. » Si Tu comprends-tu? C'est pas, je n'ai pas à te avec, avec, euh,
1: Et puis ça, j'ai, j'ai, j'ai appris ça dans mes, dans mes études en enseignement de l'histoire, là. Prouve-le, mais pas avec une source, avec plusieurs sources de plusieurs médi- oui, oui, médiums différents. Oui, il que ce soit
0: des sources crédibles. Exactement. bien, ça. Fait que si tu me dis le coronavirus a été créé dans un laboratoire, moi, je n'ai pas à te prouver qu'il n'a pas été créé dans un laboratoire. Je n'ai pas à te prouver la, non, la non-acuité de l'information. Mm. C'est toi qui fais l'affirmation. Tu dis il a été, prouvé en laboratoire, il a été créé en laboratoire. Prouve-le. M'éprouve-la, mais prouve-la avec une documentation rigoureuse et scientifique. Pas euh, trois gars qui se sont réunis autour d'une tasse de café puis qui ont inventé ça un matin en se disant ça doit être ça parce qu'il y a à Wuhan, y a un laboratoire de recherche en virus. Ben là, écoute, euh, ça, ça nous amène à rien, ça. Là. Mm-hmm. Et c'est vrai c'est que qu'on dise que le coronavirus a été créé en laboratoire, que les chemtrails sont des épandages chimiques euh, ou que le Père Noël n'existe. C'est toujours celui qui fait l'affirmation, qui a la charge de démontrer son point. Et s'il si ne peut pas prouver son point avec une documentation rigoureuse, « Merci, bonsoir, on pense à autre chose.
1: » Exactement. Donc,
0: si, on ne peut pas prouver, si la personne qui fait l'affirmation ne peut pas le prouver, c'est mis de côté et rappelez-vous, pas de source, pas de crédibilité. Merci, bonsoir.
1: Et voilà. Et avant de te dire bonsoir euh, définitivement, mon cher Christian, je voulais te dire merci. Merci de, de, de revenir dans le podcast. La dernière fois qu'on s'est parlé, je pense, c'était en novembre. Et puis, j'avais bien hâte de, de parler avec toi. Et puis là, ça, c'est, c'est venu ce sujet-là, avec les, les, les fameuses conspirations entourant la, la COVID-19. Alors, merci à toi, Christian, de, de, de ta participation au podcast
0: mais ça me fait plaisir puis écoute peut-être qu'une autre fois on pourra se parler de phénomènes paranormaux
1: mais <rire> ben justement on s'en va vers là justement parce que il euh, y, y a plusieurs euh, ben on, qu'on parle de Roswell qu'on parle que de, de, de plusieurs événements paranormaux euh, moi j'aime bien le Mothman. Je, je sais que tu connais très bien le sujet tu t'es rendu tu t'es rendu sur place, ça serait un sujet peut-être à, à élaborer. On a parlé aussi euh, à l'automne euh, d'Agnès Michel, tu t'es rendu sur place. Euh, alors, il y a plusieurs sujets, euh, si tu as le temps, qu'on va pouvoir euh, développer… Euh,
0: dans les mots qui ouais, suivent parce que, les, que, que que l'on parle comme tu mentionnes de de possession comme analyse michel ouais. où on parle du Mottman, qui est une espèce de créature mi homme mi papillon qui, qui dont les apparitions étaient particulièrement marquées en 1966 mm-hmm. et 1967 là, à pointe pleasant une toute petite ville dans virginie occidentale sont des sujets fascinants hein, parce Vraiment. que ce sont des des sujets fascinants parce que au départ tu as des expériences hein, donc euh, ça, on peut, on peut se prononcer sur la qualité de l'expérience, mais fondamentalement, ce sont toujours des gens ordinaires qui sont confrontés à l'extraordinaire. Mmh. Donc, les gens rapportent quelque chose qu'ils, qu'ils, jugent à tort ou à, qu'ils jugent à tort ou à raison, mais qu'ils jugent comme étant extraordinaire.
2: Exactement. Et ensuite,
0: tu as toute la récupération à travers la culture, la littérature... Le fantasme de autour de ces histoires-là qui est tout à fait fantastique et qui nous en apprend beaucoup sur notre propre société, le besoin de croire, euh, comment on va récupérer des éléments euh, à travers des histoires comme celle-là et reforger une nouvelle réalité. Ce sont des sujets qui sont fascinants. C'est Moi, qui le dis souvent, le, les phénomènes paranormaux, euh, moi, je pense qu'il devrait y avoir à l'université, il devrait y avoir des chaires universitaires uniquement pour étudier ces phénomènes-là. C'est non, pas, non, non pas pour le sujet lui-même, ce n'est pas, pas, c'est pas tant de savoir est-ce qu'une soucoupe volante s'est <rire> écrasée à Roswell, mais de voir comment sociologiquement ces événements-là deviennent des éléments folkloriques qui appartiennent à la culture populaire. Comment on pense, parce qu'il ne faut pas se le cacher, ces événements-là, que ce soit une apparition de fantômes, un soi-disant écrasement d'une soucoupe volante, les apparitions d'un homme papillon euh, en Virginie-Occidentale, ce sont des événements qui sont des faits divers des faits divers assez banals en soi mmh. et qui soudainement vont se hisser au rang de d'éléments dans la culture populaire et là ça devient fascinant de voir comment la notre culture, notre société va euh, va décanter autour de ces événements-là, récupérer ça, reformater une nouvelle réalité. Mmh. Fantastique.
1: Et euh, comme mot de la fin, je dirais, en parlant du Mottman et puis Es michel psychose collective. Alors, euh, <rire> Mais on va pouvoir en reparler euh, ultérieurement, mon cher Christian. Euh, merci à toi encore, Christian Page, euh, expert du Paranormal moi, je au je Québec. je terminerais
0: plutôt avec... Tu euh, parles de psychose collective. Moi, je terminerais plutôt avec un mot d'Alexandre Pouchkine oui. qui disait « À une vérité ténue et plate, je préfère un mensonge exaltant. »
1: J'adore. J'adore ça. (rire) » Ça, ça vient résumer. Hein? <rire> euh, sur
0: ce, bonne soirée, mon ami.
1: Merci à toi. Euh, merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify et puis Google Play. Merci aux patrons Olivier Sauvé, Stéphanie Téberge, Pascal Ménard, Francis Furois Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gamri- Gabriel Landerman, Benoît Caisse et puis Pascal Gasset. Vous pouvez aussi visiter le site radioh2o.ca pour écouter les podcasts. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Euh, merci à podcast.com. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. Et puis, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.